2: Bienvenidos a o Televisión Podcast, eh, un podcast donde cuatro amigos nos reunimos para hablar principalmente de series de televisión. Edición la 314, dicho así en términos más televisivos, la S17E07. Adri, ¿qué nos está pasando? Siete episodios ya, pero ¿qué nos está pasando este año?
3: Pues que volvemos a caernos bien.
2: <risa> Feliz <maravilloso>. año. <risa> el año pasado no grabamos porque nos odiábamos No sé,
3: de repente <risa> hemos reajustado los relojes, sincronizado los relojes Y yo estoy muy contenta de que nos estemos viendo con tanta regularidad
2: Hombre, la verdad que cambiar el día de grabación Ahora lo hemos puesto un, un domingo y parece que a todos nos va mucho mejor Y mira, mientras dure pues iremos aprovechando que vamos coincidiendo eh, Javi, ¿qué pasa? Feliz año, a ti también
1: pues eh, igualmente, feliz año nuevo y sí, estoy de acuerdo con Adri y hasta cierto punto, porque también hasta ahora nos llevamos bien, pero después de este episodio quizás ya no, ¿eh?
2: Eh, Sí, porque creo que Alex eh, va a dejar de hablarnos a algunos. Hola Alex, feliz año. ¡Feliz
0: año, Javi! No hablo con gente traidora de la Casa del Dragón.
3: Lo mismo podría decir yo de Los añejos del Poder, ¿eh? que es como una puñalada en el estómago, oye, oye,
2: oye, pausa. No, no, no vamos a empezar a pegar puñaladas todavía, que no hemos ni empezado el... el la programa. puñalada
0: ya me la habéis dado vosotros. <risa>
2: ¡Qué disgusto! Hay que... Lo decíamos medio en broma en Twitter, pero hubo
0: momentos de amenazas de dimitir del podcast, ¿no, Alex? Mira, mira, cuando monté el, pod el top y vi, vi esos resultados, en fin, ya hablaremos, ya hablaremos. <risa> Adri,
2: cuéntanos, ¿qué vamos a hacer el top? ¿Qué significa eso?
3: Pues que vamos a hablar de nuestras películas favoritas del año 2022.
2: ¿Películas? Eh, Muy bien, bien, ¿Perdón? esta película la he visto.
3: Perdón, eh, nuestras series favoritas del 2022, eh, pero que es una lista que hemos hecho eh, conjunta, lo que quiere decir que cada uno hemos hecho nuestro top, hemos dado puntos del 10 al 1, se han hecho ahí unas matemáticas maravillosas que ha hecho Alejandro, eh, que porque ya no le vuelvo a llamar por el nombre corto de, de amiga eh, y, y tenemos un, el top el top del podcast digamos eh, y lo iremos comentando pues del, del 10 al 1, aunque sea un top 13. Sí, un top 13, un top 13.
2: Un top 10 de 13 eh, series. Por cierto, eh, como somos unos fuleros, lo que hemos hecho es eh, utilizar eh, a nuestra compañera de, de Sons de, del podcast de Librorum, eh, Vanessa, para que nos haga de notaria. Le hemos mandado nuestras eh, puntuaciones a ella primero <ríe> y luego, una vez las tenía todas, ya las hemos compartido con el resto de, de gente de, del grupo. Y... Nada, pequeño comentario de... Adriana, ¿en qué año estamos?
3: Es que, vamos a ver, ¿yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo de que el año pasado no estuviéramos tan eh, eh, reformados reformaos como este? Que hicimos el top de 2021 en febrero, ¿vale? Entonces, a finales claro, de febrero. A finales, finales de febrero. Entonces, claro, a mí me entró en el top una serie que se había estrenado a finales del, finales, finales del 21, eh, y, en, y que era Station Eleven, y la para mí, era una serie de este, para mí es una serie de este año, porque ni siquiera en mi top, así como el que puse en Twitter y todo eso, ni siquiera está, porque claro, pues la vi mayormente a principios de año, pero claro, pues a mí, mira, mmm, cosas, déjame en paz.
2: Que sí, que llegó la, la, la votación y a eh. si le había dado 10 puntos a una serie que no entraba en el top.
3: Que aquí nadie está libre de, de vergüenza, ¿eh? Que tenemos que utilizar a una a un quinta persona para que no hagamos trampas.
2: <risa> y aún ya sí, yo creo que habéis ¿Qué? votado pensando que otro votaría tal serie. que sí.
3: Bueno, eso, eso un poquito a lo mejor lo piensas. Pero, <risa> pero que Vanessa ayer me decía, de verdad que te digo que no, no entiendo esto, pero ya está, ya tengo todos. Es que como, joder, es que qué vergüenza. <risa> bueno, y aún ya así,
0: la... alguna serie se ha quedado fuera que pensábamos que entraría, o no. Algunos olvidos ha habido, eh. Yo, una vez hecho todo mi podcast, me he dado cuenta que una de las que me ha gustado este año, todo mi top, eh, me he dado cuenta que una de las que me ha gustado este año se me había olvidado por completo. Así que bueno, ya, ya hablaremos de ello luego como en, en los extras, o en, cuando acabemos el top.
2: Muy bien. Eh, pues nada, recibo también un cordial saludo de quien nos habla, con vosotros el señor Mirindo. y si os parece, pues nada, vamos a empezar a, a repasar el, el top. Por cierto que eh, no pondremos el top en el post, para que así no os hagamos spoiler, pero sí pondremos un enlace a, a un Excel compartido para que podáis verlo, si queréis ver las votaciones que nos hemos dado cada uno a, a las series que han entrado aquí en el, en el top. Dicho esto... Que eh, sepáis sí.
3: que yo estoy haciendo un OTV Live... Eh, porque voy a cerrar la ventana, <risa> porque vivo en un bajo y la gente está pasando, va a pasar al perro y se están quedando todos mirándome, eh, me está dando muchísimo <risa> yuyu. Pero me ven pon la como, cortina. Me ven, como me ven, <risa> ya, ya bueno, normalmente o sea, quiero que me entre la luz, pero claro, me ven con el micro y entonces se me quedan mirando en plan, ¿qué?
1: <risa> Disfrázate y así ya es todavía más, sí. o sea, ya no viene
0: de eso.
2: Venga, pues mientras Adri cierra la ventana, vamos a ir tirando a por el top. Y nada, nos vamos a, como siempre, ese top de 13 series, a por el número 10 que tenemos eh, empate, eh, empate, por cierto, un poco de superhéroes. Eh, Javi, eh, The Boys, eh, le has dado tú cinco punticos, ¿no?
1: Sí, sí, señor. The Boys en esta tercera temporada, que, que bueno, que ya veníamos, ya no es sorpresa, ya no... Eh, ya habíamos visto de todo lo que venía, pero ese giro que le han dado una vez más hacia quizás reflejar un poco lo que se está viviendo, lo que se ha vivido últimamente en Estados Unidos y hacer una, una versión satírica, ¿no? por así decirlo, de, de todo lo que pasa ahí en Estados Unidos, todo lo que ha pasado en la, en, en la época Trump, con, con esa, en esa subida de, 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 de gente que que, que bueno que, que utiliza la, la violencia, la ultraviolencia, etcétera me pareció fascinante. Aparte que el, el propio, la propia serie tampoco se toma muy en serio en sí misma y, y al final acaba siendo un espectáculo gore, bizarro... No sé cómo decirlo. Bizarro también es una palabra que se, se utiliza muy, muy alegremente, ¿no? Pero sí que es verdad que, que, que bueno, que, que por lo menos ahí se disfruta. Es, es muy divertida la serie, muy entretenida. Y quieras que no, te deja ese, ese pozo, ese reguso amargo, ¿no? Que, que dices, hostia, pero... Vale, esto es todo fantasía pero no tendrá algo de realidad y efectivamente, algo sí que tiene. Yo me lo paso muy bien, me lo he pasado fantástico con ellos. Quería cada, cada semana un episodio a ver qué es lo que estaba pasando, qué es hacia dónde iban a ir, porque ya te sorprende. Y ya el hecho de que haya una serie que te sorprenda, que no sepas hacia dónde va a ir, ya solamente por eso ya merece la pena. Si luego tiene esa versión, ya te digo, esa esa velada o esa sátira ¿no? sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos, pues ya, vamos, me ha parecido fantástico. Así que sí, para mí es bastante, ese, esos cinco puntos me parecen bastante bien puestos, creo yo.
0: Muy bien, y Alex le has dado un puntico, ¿no? Pues yo es un poco trampa porque realmente eh, voto de Voice porque he aprovechado a verme este año, pues todas las tres temporadas que hay. Y bueno, en sí la tercera también me, me ha parecido que estaba al nivel de las otras dos y creo que un poco, siguiendo lo que ha dicho Javi, creo que es de las mejores que capta el clima político actual a nivel de lo que es populismo, extrema derecha, eh, eh, lo que las redes, la polarización de la sociedad, lo hace, lo capta, yo creo que es de las series que mejor recoge eso. Y además lo hace de una forma muy gamberra. Eh, manteniendo una serie. Eh, las marcas de identidad de la serie. Porque creo que también hay que decir que quizás este. la, segunda tem la tercera temporada de Voice tiene el momento más what the fuck del año. Eh, mm. Con cierta escena de, de. un superhéroe que se hace muy pequeñito. <risa> y. Y bueno, yo, yo sé es le, le, que le quería dar al menos un, un voto por reconocer el que sea capaz dentro de ser una serie tan gamberra y a ratos gore y excesiva, que tenga esa visión sobre el mundo actual y que lo plasme tan bien que yo siempre siempre lo pienso cuando a veces con la al final con las series de fantasía, ciencia ficción bueno en este caso superhéroes hay veces que tienes más libertad realmente para hablar con más seriedad y más crudeza de ciertos temas porque al final estás en un ámbito fantástico, entonces es más fácil eh, llegar a ello de hecho un buen ejemplo fue como mucha gente eh, que tenía como héroe al personaje Homelander que ya me dirás tú, en esta temporada descubrieron horrorizados que, oye, que quizás no era buena gente, algo que, bueno, que obviamente cualquier persona con dos dedos de frente se daba cuenta del capítulo 1 de la primera temporada. Pero es, es, es curioso, pues eso, como al final también hasta la serie en sí es un pequeño caballo de Troya dentro de esa gente que la veía como como quizás eh, casi un, una exaltación de ciertos valores un poco fascistoides y de repente darse cuenta que no, que precisamente lo que hace es satirizarlos y se han dado cuenta ahora, es que en fin.
3: Es bastante fuerte esto que cuentas de, de Homelander, la verdad, yo, me fl, me, yo flipé mucho con con los sobre todo eso de la primera mitad de la temporada yo decía, pero bueno, pero qué serie qué personaje han estado viendo hasta ahora si es además súper perturbador desde el minuto uno, ¿no?
2: Adri, que tú quieres comentar también un poco la serie aunque no le has dado ningún voto
3: No, bueno, realmente que yo también la vi es lo no, que al final, eh, bueno, lo que os decía a vosotros fuera de micro que creo que nos ha quedado un top bastante majo y que incluso las que yo no he metido porque es que bueno, ha sido un año muy potente y al final solo podíamos votar a 10 pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la, la temporada anterior de The Voice entré en ella mucho más como a saco porque quizá el personaje de... Ay, ¿Cómo se llamaba cómo se llama esta? La, la nazi. Eh, Ayuso. Ese Ayuso, sí. Eh, con, con ese personaje me atrapó, a lo mejor, desde el primer momento. No lo sé, como que entré más, mucho más a saco la temporada y, y creo que la disfruté más desde el principio. Con esta eh, tercera me ha costado me costó más entrar, de hecho... La vi, luego la dejé y luego ya sí que me la, con un poco con tu con tu emocionales de, de estar viendo The Boys y comentarla y todo eso, pues ya me la acabé y, y ha sido una gran temporada y tampoco voy a añadir nada a lo que ya has dicho porque la has explicado muy bien, pero que, que creo que es una serie que, eh, si, vamos, que creo que seguimos recomendando todos ver si, si nos ha dado la oportunidad porque creo que siempre, existe, si yo todavía a día de hoy me encuentro a gente que se cree eh, por el aspecto que tiene que va a ser otra cosa y realmente... Eh, es una muy buena serie dentro de... Es como un, un, una buena cara B para el universo de series, de vamos, y de todo tipo de, de productos de superhéroes que, que estamos viendo los últimos años.
2: Eh, ten en cuenta que es un poco gore, ¿eh? por si no sabéis lo que vais a <risa> un ver. Un poco,
3: este dice. <risa> <risa> Creo que una persona ve el primer capítulo de The bueno, eh, sí. bueno, Voice...
0: Ve las primeros cinco claro, minutos. <risa> los primeros
3: cinco minutos y ya, si, ya está. Ya es como, ya sabes qué serie vas a ver.
2: <risa> también es verdad. Oye, seguimos en la posición número 10, también Bien, con seis puntos, el pacificador. Javi.
1: Sí, para mí, y he puesto eso también, no soy muy fan de los superhéroes, pero es cierto que todos estos eh, superhéroes distópicos, como nos pueden haber sido lo que hemos estado hablando como The Voice, y en este caso el pacificador, pues eh, a mí me ha parecido fantástico. no Y, y más teniendo en cuenta que el, lo que es el pacificador, el personaje del pacificador es... Uno de los personajes del Escuadrón Suicida, que es un, también un, una, una especie de spin-off que se han sacado o de. que se han sacado así de la manga los de DC, que tampoco soy súper fan que se diga. Y, y si bien El Escuadrón Suicida a mí me daba igual. Eh, esta serie del pacificador me ha parecido fantástica. Me ha parecido eh, súper divertida. Está dirigida o creada por James Gunn que es el mismo de Los Guardianes de la Galaxia, que también me parece una de, la, de las mejores series o, o películas en este caso de, del universo de Marvel, que ¿no? es más divertida. Y, y yo he entrado a tope con, con esta serie, me lo he pasado muy bien, es muy consciente, es muy, muy autoconsciente de lo que está haciendo y por lo tanto se deja llevar y, y si tú te dejas llevar también es una cosa muy divertida esta serie y a mí me ha sorprendido muy gratamente, tiene momentos eh, que, que me he llegado a reír bastante y... Y por eso mismo, por, por esa sorpresa que se supone que que, que bueno que los eh, superhéroes son súper majos y súper buenos, y se, no, en este caso son súper brutos, absurdos, y, y bueno, por eso mismo al final te acabas riendo mucho porque se salta absolutamente todo lo que está previsto que tiene que, tiene que hacer. Y, y eso, básicamente, pues eso, no sé si seguirá habiendo, de hecho... O otra serie, por ya lo hablaremos más adelante todo lo que está pasando con, con HBO y con otras plataformas y tal, pero no sé si habrá una segunda temporada. En cualquier caso, esta eh, para verla y disfrutarla, y yo la he disfrutado muchísimo, me ha sorprendido y por lo tanto yo creo que esos seis puntos están ahí bien puestecitos.
3: Yo solo voy a añadir una cosa, aparte de que también me ha parecido súper cachonda y que, ¿cómo se llama el actor prota? ¿Te acuerdas?
1: John Sina. Que era es que,
3: luchador de wrestling. Sí, está muy gracioso. Eh, el pacificador tiene una de las cabeceras más
1: divertidas del año. Total. <ríe> Solamente por la cabecera ya se gana un voto o <ríe> Sí, <ríe> Un punto dos seguro. Muy divertido, sí, sí, sí.
2: Pues nada, merecedora entonces de esta décima posición en nuestro top 10 eh, de 13 series y esas cosas. Venga, posición <ríe> <ríe> número 9, con 7 votos. Adri, Award Flags, mean Death. que les da cuatro, cuatro votos.
3: Eh, pues bueno, qué voy a decir de mis piratas gays favoritos. <risa> eh, no, de verdad, me gustó muchísimo esta serie y me sorprendió también esta serie de Taika Waititi, que que pues es una comedia muy absurda, eh, muy, o sea, tiene una mezcla, o sea, consigue Hacer una comedia absurda, un poco en la línea de, de las cosas que hace Taika Waititi, de humor muy, a veces muy infantil, a veces muy absurdo, a veces muy ridículo, a veces también bastante, eh, pues, cínico y, y tiene sus momentos de, de humor, pues, no, no quiero decir inteligente, como si bueno, los demás de los humores sean tontos, pero no sé, no sé, no me sale la palabra ahora, pero, eh, que tiene una mezcla de, de comedias eh, que funciona muy bien. Y además de todo eso, de ser divertida y de ser muy cutre y de tener todo eso es una serie tiernísima y te va desarrollando a todos los personajes, no solo los dos protagonistas sino todos los secundarios eh, les va escogiendo muchísimo cariño a todos, eh, con todas las aventuras, tiene pues eso eh, yo y en el, mira Shipee de barco, shipp ajaja, eh, eh, como que sí, seguí la relación de los dos protagonistas con muchísima pasión eh, y, y nada, me encantó, me encantó. La, al principio cuando vi el primer capítulo era como madre mía qué es esto y para el cuarto ya estaba totalmente dentro, totalmente enamorada de, de los protas y de, y de eso, de esa mezcla de, del humor tonto y, y de ternura y de, de inteligencia emocional con, el, con muchas cosas que tiene la serie. Eh, me encantó.
2: Alex, eh, habla tú a ver si podemos mejorar el chiste de Shipper ¿eh? que es que me he mareado de, de escuchar, por favor, sigue tú, sigue tú, es que me, me he quedado sin palabras.
0: Es que, Jolines se pone un listón tan alto sí, que a ver, uno lo, uno lo alcanza. Festival eh. del humor. Mira, yo creo que debemos retirarnos del podcast y dejárselo a Adri, <risa> de
3: esto. Eso deberíais haberlo hecho hace mucho. <risa> Uy, la diva
0: bueno, eh, volviendo a Orflag Miss Dead, yo hasta le he dado tres puntos y realmente suscribo todo lo que hice Adri, chiste incluido y es eso, eh, entras con el humor tontorrón que tiene, porque es un humor muy ton, tonto pero muy divertido y de repente poco a poco te vas haciendo con esa tripulación te van cayendo todos bien y cuando, cuando te das cuenta dices, oye, si esto tiene más corazón del que yo esperaba o tiene un poquito más de peso o entidad que simplemente meros gag absurdos. Y así, pues bueno, llega un punto en el que el cliffhanger del final era como, mira, como no me renueven esto, voy, quemo HBO. Así que yo, <risas> por suerte, lo han renovado. Así que todos contentos. Y junto a otra, yo creo que este ha sido uno de mis happy plays del año. Porque era, pues eso es literalmente lo que... Un lugar feliz de decir es que la media hora que dura cada capítulo, pues lo estás con una sonrisa. Por lo tontos que son todos y por lo bonito que yo la he disfrutado muchísimo.
1: Pues yo no lo he puesto punto y son, son de esas cosas que, que dices: o sea, es, es injusto que solamente puedas poner. Eh, puntaciones para 10, pero también estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Adri y Alex, y que es una serie fantástica y me lo he pasado muy bien. Soy, Yo soy, tengo una un especial de por por los piratas y en este caso, después de haber visto pelis, eh, leer libros y tal sobre piratas, a mí me ha parecido un, un acercamiento muy original, pero también muy, muy divertido, muy tierno y, y la verdad que me ha, me ha encantado. O sea, que, que yo también la recomiendo muchísimo, aunque no la haya puesto puntos pues no significa que no me haya gustado, sino todo lo contrario, me ha gustado mucho y, y ya está. Nada más que eso, que, que escuchad a estos dos que han hablado perfectamente de la serie y, y haceros un favor si no la habéis visto, porque eh, además es, es una comedia que dura poquito cada capítulo y es muy divertida, es muy entretenida y si no os va el tema de piratas, pues es un acercamiento bastante curioso, desde luego.
2: Venga, pues dejamos nuestra posición número 9 con este Warflax Mindeath. y nos vamos a por otro empate, la posición número 8, con 9 puntos las dos. Tenemos a, primero, en primer lugar, a Stopper. Eh, anda, que curiosamente solo la ha votado Alex, pero le ha dado 9 puntos. ¿Por qué?
0: Pues mira, porque este es mi otro lugar feliz de, de este año. Es esta serie de Netflix sobre... el. Pues el comienzo de la relación de dos chavales de instituto, pero es una serie tan sencilla que hace un poco de esta sencillez su principal arma. Que es, es sencilla, es tierna, es bonita, es optimista. Es una serie un poco sobre, al final sobre. Pues. Sobre la libertad de querer a quien quieras, como quieras, y, y el y los amigos, la familia que te rodea, eh, todo desde un punto de vista, un prisma más optimista, eh, contado sin excesivos dramas, ni excesivo culo, cul, culebrón, ni giros más propios a lo mejor de lo que suele ser habitual en series adolescentes. Entonces eh, es como una pequeña serie eh, que todo lo que hace lo hace tan bien que a mí me, me conquistó, la verdad que que me encantó, más allá un poco de lo que ya en su momento hablamos cuando, cuando hablamos de ella aquí en el podcast, de eh, llevarte un poco también recordarte esa adolescencia que quizás no, no, no puede tener, o, y bueno, a mí a muchos nos pasó cuando habíamos cuando eres gay y no puedes expresarte, y aquí, bueno, pues oye, ves a dos adolescentes a dos chavales que sí pueden, pues oye, tener ese amor adolescente y es, es tierna, es bonita y, y, y me encantó y ya digo, era fue también todo un lugar feliz, que tuve que ser muy muy fuerte para ir racionándome los capítulos y no verla de una sentada. Recuerdo que la, le iba pagando, veíamos uno o dos, Carlos decía, vamos a ver otro, y era como, no, 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 no que quiero que dure más de un día. Y pues eso, me encantó, por eso le he dado un 9. Yo fui débil,
2: creo que le ha habido un tirón, porque es que me, me encantó. A ver, tú también querías comentar cositas, ¿no? De Gestopper.
3: Sí, no, bueno, a mí me pasó como... Bueno, yo es que, de hecho, iba a decir que yo la he visto dos veces con la tontería porque eh, la, me invitó un amigo que tenía el screener y tenía, tengo dos amigos que, bueno, que también son, o sea, son amigos de Alex, eh, que, tiene, que son súper, súper, súper fans de los cómics y tal y tenían unos periodistas y tenían los screener y fuimos a su casa a verlo en plan, ¿no vemos los cuatro primeros? Eh, corte a <ríe> las 3 de la mañana y nos la vimos, bueno, las 3 de la mañana tanto no porque la, realmente es una serie bastante cortina. Y nos lo vimos toda, toda el tiro en la serie. Y ya cuando se estrenó, eh, dije, ay, pues me la, pues lo que dice Alex, que al final es un lugar feliz, y él lo ha explicado muy bien el el punto tan optimista y, y, bueno, sin hacer de menos los conflictos pero sin dramatizarlos en exceso eh, porque, eh, pues eso, que, que se ve se ve tan bien que me la volví a poner, ya esta vez pues eso, con, con más calma pero pero es, yo no, o sea, no, es una de las pocas series que habré visto a veces, <risa> Hombre,
1: la
2: verdad es que se ve muy muy rápido, yo os digo, yo si no la vi de una sentada, poco me, me faltó porque es una serie maravillosa, una historia de amor muy pero que es muy bonita vamos a seguir avanzando no porque seguimos con la posición número 8 allí tenemos Winning Time que curiosamente también único voto y también Javi le ha dado 9 votos ¿Tan chula está la serie, Javi?
1: Pues sí. Eh, a ver, como serie como tal, con lo que te van a contar igual, pues dices, me da un poco igual. Es decir, eh, como, como se crea, digamos, una dinastía, tampoco es una dinastía, ¿no? Sino como un club de baloncesto acaba siendo importante dentro de una liga de baloncesto como la NBA, pues igual no debería importar tanto en nuestras vidas. Pero al final no es tanto hacer o, o tirar de lo que es el efecto nostalgia y, a, y hablar del baloncesto de los años 80, sino de ver cómo te cuentan las cosas y todo lo que subyace en esos años 80, ¿no? Es decir, al final es, es, es una serie histórica, pero es una serie histórica en la que hay, se contemplan un montón de cosas dentro de ella, ¿no? Y no solamente es el baloncesto, sino toda la sociedad que hay alrededor en un Estados Unidos, en, en unos Los Ángeles, en, lo, en los que a, a raíz de, de, de esta serie que estamos viendo, pues iremos viendo no solamente todo lo que pasa en la cancha, sino todo lo que pasa alrededor de la cancha, ¿no? Y sobre todo la forma de contarlo, ¿no? A mí me ha parecido fascinante, me, me, o sea, es el, que es un recurso muchas veces utilizado y hay mucha gente que no le gusta el, el romper la, la cuarta pared y hablar con, con el público, etcétera, hacerlo partícipe, pero... Yo creo que, que, que sobre todo es eso, juega con esa nostalgia de, de tirar hacia atrás y de mirar hacia atrás, pero lo hace de una forma tan entretenida y tan, tan vistosa que, 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 bueno, a mí me ha parecido, ya te digo, fascinante. O sea, me ha fascinado muchísimo la forma de contarlo y, por lo tanto, ya te digo, ha sido para mí un espectáculo, una de las grandes sorpresas. Y tengo muchísimas ganas de ver qué va a ser la, la siguiente temporada, si al final acaba viendo que vete tú a saber con todo lo que está pasando en HBO. Espero que sí, por Dios. Así que sí, sí, yo por mí totalmente merecido el, este Winning Time porque ya, ya os digo me ha sorprendido muchísimo y para bien.
2: Oye, pues le voy a dar una oportunidad porque realmente cuando la hablaste en el podcast y el tema que trataba no me llama muy, mucho la atención, pero si le das un 9, pues mira, eh, una oportunidad le, le daré a ver qué, qué tal este Winning Time, que la tenemos eh, junto a Hearthstopper en la posición número 8. Y seguimos avanzando, y, y ojo, 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 que tenemos el primer 10 de, de la noche aquí, ¿qué pasa? Eh, hombre, ¿cómo no iba a ser? La Casa del Dragón, Alex, que le has dado un
0: 10, qué vergüenza. Pues qué menos. ¿Qué menos? Y vosotros, mira, 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 sucios traidores. Eh, pues qué de decir ya si hablamos de ella bastante en un especial, eh, pero bueno, para mí le he dado los 10 puntos, quizás no tanto porque crea que es la mejor serie del año, pero sí es la que más he disfrutado, la que más me ha hecho esperar cada semana el siguiente capítulo... Casi que quería que llegase el lunes, cosa que pues no, pero sí, quería que llegase el lunes con tal de ver el nuevo capítulo y de no esperar nada de ella, incluso tener la pereza de bueno, ahora un spin-off de Juego de Tronos, volvemos otra vez a un poco a exprimir eh, la gallina de huevos de oro, a ver qué sale ahora, a estar completamente dentro y a disfrutar en el último tramo como disfrutaba de, de Juego de Tronos, de pues eso, de sentarme con la expectación de a ver qué me cuentan, a ver qué giro loco viene. Y nada, pues es eso. Ha sido mi, le ha puesto los 10 puntos y ha sido mi serie favorita del año por que ha sido la que más he disfrutado en su visionado semanal. Que lo cual también me ha recordado un poco lo, eh, esto que ahora con los maratones y con los, en los streamings y el sacar las temporadas de golpe y demás, eh, al final, nada como poder ver semana a semana una serie que te gusta y tener esa cosa de tener que esperar al capítulo siguiente porque también yo creo que se asientan mejor las series y lo que ves pero cuando maratoneas una serie y te ves los 10 capítulos en un día, luego piensas en ella y es como que se te mezcla todo pero el poder haber disfrutado La Casa del Dragón eso capítulo a capítulo eh, para mí ha sido algo, una experiencia, no esperaba eh, disfrutarla tanto y muriendo de ganas porque llegue 2083 y llegue la segunda temporada porque vamos <risa>
2: porque ni se sabe no cuándo va a llegar la segunda temporada de momento. Pues seguramente el año que viene vamos a ver Ay, eh, eh, Javi, tú le has dado dos punticos
1: Sí eh, nuevamente, ¿no? no quiere decir que sea peor que otras series sino volvemos otra vez a decir lo de siempre, o sea que hay que recordar a la gente que esto no es o, o por lo menos en mi caso quiero decir que yo doy la puntuación según lo que me ha sorprendido, lo que me ha gustado, no quiere decir que sean mejor unas que otras o peores y tal, ¿no? Y en este caso, pues eh, pues sí, yo me lo paso muy bien con, con La Casa del Dragón, quizás, quizás no tanto porque ya veníamos de otras series como Juego de Tronos, etcétera. Yo no, quizás no me esperaba ya tanto después del final, pero también había ganas de, de ver a ver qué se podía hacer. Y, y me ha gustado, me ha gustado lo que me han explicado, eh, Sí, que efectivamente no es exactamente igual que Juego de Tronos, pero es verdad que se nota que han mejorado en muchas cosas, sobre todo con dragones. Cuanto más dragones pones, la cosa siempre <risa> mejora. Eso, eso, desde luego, pero no solamente eso. Sí, que hecho de menos, por ejemplo. Tienes que hay...
3: cambiar en tu letterbox. Eh, este, hay Javi, dragones. Y poner: hay dragones. <risa> Explosiones y dragones. Va a ser el, la actualización. Sí, sí. Eh,
1: a ver, que también hay cosas que me han un poco sacado fuera de, de tema, sobre todo el, el, los episodios estos que eran tan, tan oscuros que si no se podía ver, que esto ya hemos hablado, que es una cuestión técnica y artística y lo que tú quieras, pero también me ha echado un poquito para atrás para no haberle echado o, o haberle dado más, más puntos. Pero aún así, yo creo que es una de las series destacadas de este año que tiene una trama que tiene... Unas, unas enemistades, un, un, bueno, es que todo lo que pasa ahí yo creo que es, es una carnaza tremenda y nunca mejor dicho, ¿no? Y, y bueno, la verdad que es una serie que, que fantástica. He disfrutado también de ella cuando se ha estado grabando porque estaban aquí en Cáceres y los he estado viendo cómo iban. Y claro, a mí me fascinaba mucho de, mira, la Plaza San Jorge, mira, ahí está la calle Aldana. Y, y claro, lo estaba viendo y yo me, me partía de risa. A ver, no me partía risa, sino que lo veía y tal y me hacía muchísima más gracia, ¿no? Pero sí, sí, y muchas ganas, igual que dice Alex, a ver qué es lo que pasa en la siguiente temporada, porque eh, lo han dejado de una manera que dices, tías, la que se va a liar aquí va a ser pequeña, ¿sabes? Pero bueno, eso ya dentro de unos cuantos años cuando nos jubilemos y tal, a ver si lo podemos ver efectivamente.
2: Nada, voy a aprovechar y así le voy a pasar la pelota a Adri y me escaqueo yo. Y tú, Adri, no le has dado ni un voto, ¿no?
3: ¿Cómo te gusta? Yo no quiero decir mucho porque cada palabra que diga sé que es como una puñalada para Alejandro y no me gusta hacer... Ya estoy daño a muerto por dentro
0: después de esto.
3: <risa> eh, porque como 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 entiendo lo que siente, por, por, por lo que él me hace con los años de poder, no quiero yo eh, eh, pues echar sal en la herida pero pero bueno, no es que o sea, es una serie que, que no entré como como entre en el en Juego de Tronos, que ya lo conté cuando bueno, de hecho, eh, tenemos ese especial que yo, sobre la Casa del Dragón que creo que, no, que quedó guay, que hablamos un, mucho más en detalle de la serie así que tampoco voy a decir mucho porque además ya habéis hablado vosotros muy bien, pero Solo quería decir que a pesar de que me costó entrar y, y que no, enganché tanto con, con no conecté tanto con la serie como esperaba o podría haberlo hecho, sí que tengo ganas de la segunda, porque creo que la primera ha sido como ese prólogo largo en el que me ha costado, pero bueno, al final estoy ahí y, y espero la segunda disfrutarla más. O sea, de verdad que con la, la segunda me voy a enfrentar a ella, eh, pues, pues eso. Eh, con ganas de que me guste y de disfrutarla tanto como disfrutaba en su día Juego de Tronos.
2: ¿Qué te ha gustado lo que ha hecho Alex o sigues sin hablarle?
0: Mm. <risa> ya hablaré, Venga, vamos a avanzar, vamos llegue, a avanzar. A los anillos. Venga, avancemos. Ahora cada
3: vez que Alex me llame por teléfono las tres al año, eh, voy a voy a ponerle, voy a ponerme eso de ese de, de tono de llamada.
2: Eh, sí, lo, lo podemos vender como politono.
3: Sí. <risa> Venga, va, El, vamos. De decepción.
2: Avancemos. De la posición número 7 con la Casa del Dragón nos vamos a por la posición 6. Allí, mira, los tres que hemos votado le hemos dado 5 puntitos a este de Rehearsal. El, el ensayo creo que se llamaba en, en castellano, ¿no, Adri? El, los,
3: los ensayos los, los puede ensayos, que sí,
2: sea, ¿no? Sí, sí. sí en vale. el castellano los ¿Por qué cinco puntitos?
3: Eh, pues porque ha sido, es un experimento de ficción, no ficción, súper particular, un estudio sobre muchas cosas. Es que es, muy, yo creo que es, además es el tipo de serie que es mejor empezar a ver sin, sin saber mucho sobre ella, entonces no, no voy a contar demasiado, pero, pero para el que no la conozca es este hombre que que básicamente coge a personas que tienen algún conflicto en su vida algún conflicto con alguien o con algo, una situación y les entrena eh, el ensayar, el enfrentarse a eso eh, para, para que cuando se enfrenten a eso pues lo hagan con menos ansiedad o con menos miedo o por fin se atrevan o lo que sea ¿no? y de repente eso, que en el primer episodio parece que va a ser algo pues de situaciones como más cotidianas de la vida, de repente se transforma en un estudio que acaba también siendo como una mirada a sí mismo del propio Nathan Fielder que es el que lo hace, o sea, es como... Es, es una cosa muy peculiar, que no sabes cada capítulo que, que ves, dices qué me va, cómo, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué me va a presentar en el siguiente? Tiene personas barra personajes súper peculiares. Eh, y al final, incluso, por, por lo que digo yo de cómo acaba girando. O sea, es, es una. Es una serie. O sea, es una. Bueno, sí, una serie, que de primeras. Puede parecer los primeros capítulos más sobre pues bueno, como lo, eh, el formato reality, lo que implica y la realidad y la ficción y demás, y tiene las cámaras puestas en, en esas situaciones eh, creadas, y, y poco a poco eso, gira las cámaras hacia sí mismo, y llega a un punto en el que con el final consigue emocionarte. Yo me emocioné con el, con el final y cómo él eh, pues acababa también reflexionando sobre. Eh, pues bueno, pues en, en este caso sobre la paternidad y sobre la vida y sobre tomar eso, ciertas decisiones vitales en un punto de tu vida, lo que sea, como que pues son muchas cosas esta serie es muy difícil hablar de ella, eh, pero me pareció, vamos, la ejecución eh, excepcional, eh, el, todo el concepto, toda, que alguien tenga esto en la cabeza. De hecho, me quedé con ganas de ver la, la, el formato medianamente similar al anterior que hizo que hizo el mismo el mismo tipo Nathan for You creo que se llama pero al final pues no encontré el momento a ver si lo hago pero pero vamos, me encantó me encantó vosotros bueno vemos, veo que también le habéis puesto a la mitad de vuestra de vuestra de vuestro top ¿no, Jordi? O sea, a ti también te moló, te voló la cabeza
2: Sí, sí, a mí me, me reventó la cabeza porque eh, ya por lo original del concepto y luego el la facilidad que tenía para sorprenderme que pensabas que Iba a ir hacia un lado y, y para nada, iba para lados completamente contrarios y te dejaba con la boca abierta y, y es eso, es que es una serie tan original en su concepto y, y tan sorprendente que yo no puedo más que recomendarla y sobre todo no decir nada para que os sorprendáis porque es que... No sé, a mí me voló la, la cabeza y supongo que Alex, a, a ti también, ¿no?
0: Sí, yo realmente la resumiría como Nathan Fielder, genio psicópata. <risa> y ahí <risa> creo que engloba muy bien todo lo que sientes conforme la vas viendo. Porque ya el último capítulo era como, pero bueno, este señor, encerrado, tiene que estar. Pero no, bueno, me ha gustado muchísimo. Tiene. Creo que es una premisa muy. muy extrema, muy loca, que además él la va retorciendo cada vez más a niveles que piensas que ya no que ya no puede dar una vuelta más a la locura que ya te está planteando tanto conceptualmente como de hecho en, en ejecución y lo sigue haciendo y le va dando vueltas a eso hasta un punto que, que dices, pero bueno, eh, ¿a dónde quiere llegar? Y cuando realmente ves a dónde llega... Eh, yo no 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 me emocioné en ese, como quizás Adri, en el sentido de emocionarme, pero era como, perdona, ¿este señor de dónde lo han sacado? <risas> Así que no, eh, yo la recomiendo porque es de esta, ahora que vemos tantísimas series, tenemos tanto a nuestra disposición, eh, es de las pocas que puedes decir, es que no he visto nada igual. Eh, no, no hay algo como de los ensayos que haya visto antes. Luego, eh, quizás matizar, o bueno, yo al menos personalmente en ningún momento, bueno, yo siempre la tomé como una serie de ficción, no como un reality, yo creo y, pero yo leía gente que quizás no entraba porque le parecía como muy falsa yo creo que quizás hay que entrar y tomarla desde el principio como una ficción porque ya por sí es tan extremo las ideas que te va proponiendo, bueno, tan, tan locas, que, que da igual porque eso no quita que tú te vayas planteando dentro de esos giros que va dando sobre sí misma eh, bueno, te vayas planteando la, todo esto que te va proponiendo y cómo lo ves tú y cómo te situarías tú dentro de eso es, es muy interesante.
3: Yo desde el primer momento la tomé como una ficción eh, o sea como una, un falso documental podríamos decirlo, una, un falso reality o como queráis pero sí que es verdad que no está tan claro que, que cuando a medida que su que se iba emitiendo salía mucha pues bueno mucha prensa de periodismo especializado que analizaban de hecho bueno eh, como, como para el capítulo 3 o el 4 por una cosa que pasa y demás salieron varios eh, varios artículos de lo que hacen bueno lo que dices túales no que al final es un poco psicopatía no en plan, lo que está haciendo Natal Fielder eh, está mal o sea como de análisis de, de hasta dónde estamos dispuestos a llegar con la con, con la, la realidad y no sé qué y yo pensando pero pero de verdad que sabes de verdad que no es todo esto mentira o sea quiero decir que que hay mucha pero... gente que la ha visto creyéndose o, o pensando que sí que, que sí que es realidad y, y, y bueno, yo me puedo creer que, que muchas las, o sea obviamente muchas cosas no están guionizadas de las que pasan, pero lo que es toda la situación, todo el, el, el personaje, el personaje de ella, es un, tiene, que, tiene que ser un personaje creado, además es que es temáticamente, narrativamente, la serie está tan pensada al milímetro de por dónde va y hacia dónde va, que yo no me he creído jamás que no sea una ficción, pero es verdad que sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se ha generado prensa y análisis y eso alrededor de ello, pues no sé qué, quién eh, analizando los Instagrams de las personas, ya sabéis que la gente está un poco tanumba también. La mira, como una está un loca. De... <ríe> sí, sí, pero, pero no sé, es ahí, no sé qué vas a decir Jordi.
2: No, que yo lo que creo es que, claro, Nathan Filion, yo no vi Fillion, su. Filion no, anterior Nathan Filion
3: no. No, perdón, <ríe> la Nathan Filion es, es, <ríe> sí, es, es otro. Me, me he equivocado, perdón, <ríe>
2: que, que es domingo. Eh, bueno, este señor, este buen señor, su, por cachos que he visto por eh, YouTube, porque realmente no he tenido oportunidad de ver su, su anterior serie, él se dedicaba mucho a hacer entrevistas a gente anónima. Entonces, a lo mejor eso podía crear la confusión para gente que conocía su anterior trabajo. Que por otro lado a mí me choca que te confundas viendo eso, puedas pensar que llega a ser un, un reality, pero no sé, a lo mejor por eso, como anteriormente se dedicaba a hacer entrevistas, pues la gente podía llegar a confundirse, pero no sé, me choca un poco también.
3: Ya, yo por eso no quería negar la verdad de alguien, o sea, si tú lo has visto querido <risa> oyente sí, sí. y has pensado que era todo realidad, eh, a tope contigo. Cada uno, y, y seguramente habrá sido un visionado distinto. Yo creo que es que además de Rigersal, o sea, los ensayos, sí. es una, una serie que cada uno se centra, se, se puede centrar en, en una parte muy concreta de su discurso, de su propuesta, porque como es tan loca y tiene tantas partes y eso, que, que bueno que es parte también, yo creo, de, de lo que le hace estar en el 5 de nuestro top.
2: Eh, en el 6.
3: el
2: 6, perdón. <ríe> le hemos votado 5 <ríe> puntos. De que todos, tres personas
3: lo pero... hayamos puesto en el 5 de nuestro top, ahora sí. <ríe>
2: sí. Y eso ha salido en la posición número 6.
1: Yo también le podría haber puesto algún puntito más. ¿eh? Lo que pasa es que volvemos otra vez a lo mismo, es que no hay puntos suficientes para todo, pero estoy de acuerdo con vosotros. No, quizá no lo he puesto más porque todavía no ha acabado eh, la serie y todavía me queda, pero sin duda estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho vosotros. Eh, a mí me parece una de las propuestas más originales que se han visto últimamente y, y me sorprende mucho que haya gente que, que se crea eso, que, que, que es algo real cuando, no sé, en cualquier caso lo que utiliza es un formato distinto para contarte un poco pues, eh, por las miserias y, y lo que acaba siendo la, la, la propia comprensión humana, ¿no? de decir, hostia, pero te estás riendo o se está riendo, es una comedia, o sea, es una comedia pura y dura en la que hay, pues, eso, una, una sátira sobre la condición humana. Y me parece fantástica, pero no sea hasta el punto de que haya gente que se tome en serio. O sea, eso dice bastante poco sobre mucha gente de su capacidad de comprensión. Pero bueno, que, que ya os digo que, que totalmente de acuerdo con vosotros y en muy buena posición y, y también. Tengo muchas ganas de, a ver si la acabo de una vez, que me da un poco de palo ponerme, pero luego me lo paso muy bien también con esta serie. Y, y bueno, pues a ver si me la acabo también y, y digo, oye, ¿os acordáis que quiero cambiar la puntuación? Y tal, no, ya no se puede. Ya no, se puede. Pero sí, sí, muy de acuerdo con vosotros.
2: Que sí, Javi, tranquilo. De marzo grabamos otro top y ya está. No te
1: Gracias. Venga. <risa> Rectificaciones.
2: Ahora sí, vámonos a por la posición número 5. Desde allí tenemos a Better Call Saul. Y Javi, tú lo has dado ocho puntacos.
1: Bueno, pues eh, para mí es que Better Call Saul ha sido una de las series de los últimos años. No solamente por ser ese spin-off de, de Breaking Bad, sino porque al final ha acabado teniendo su propia uh, su propia historia, su propio recorrido. Y, y bueno, este es el culmen, o sea, la culminación ¿no? de, de toda esta serie, en este final de, de, de serie, temporada y de serie y tal, que me ha parecido maravillosa. O sea, al final yo creo que ese ha sido un final muy bien cerrado, muy honesto también con todo lo que se estaba contando y, y consecuente con todo lo que con todo lo que pasaba y todo lo que podía pasar. Eh, las relaciones con, con el resto de Breaking Bad yo creo que está muy, muy bien contado y, y bueno, yo creo que es uno de los mejores spin-offs si se, si se han hecho, hay gente que, que incluso dice que ha, ha superado a Breaking Bad, yo no sé si tanto, pero sí que es verdad que ha habido momentos que son muy dignos tanto de Breaking Bad como de cualquier otra serie y, y bueno, básicamente es eso, que me ha encantado ese final que ha tenido y, y bueno yo nada más que recomendarla que yo creo que ya la hemos recomendado no sé cuántas veces aquí en este podcast, si llegáis si queréis empezar a ver Better Call Saul yo creo que, que es un buen momento ahora que está todo cerrado porque es de aquellas series que dices, la ves y la disfrutas y luego te pones con Breaking Bad o, si, o sin ella como tú quieras eh, pero es una serie que Totalmente recomendable, muy fantástica y yo creo que están muy bien puestos esos eso puestecitos, esos puntos que le he puesto yo, que son ocho, que me parece pues eso, maravillosa.
3: A ver, un momento, eh, ¿se, oye, eh, ¿se oye que me estoy cogiendo los dedos? En plan, ¿me estoy preparando? Mm. <ríe> eh, a ver, es que además, en el capítulo anterior, que repasamos, o sea, de los últimos dos que hemos hecho, en plan todo lo que teníamos pendiente de comentar series desde el verano, porque llevábamos tiempo sin hablar de lo visto, eh, se me pasó, se me pasó totalmente Bete Call Sol, que la, se acabó en verano. Y como ha dicho Javi, ha sido una serie que hemos recomendado mucho, de la que hemos hablado mucho aquí. Yo siempre la he tenido, siempre que ha habido Better Call Sol, temporada de Bete Col Sol, siempre ha estado en mi top, porque de hecho, eh, siempre me ha parecido superior a Breaking Bad en muchas cosas. Quizá con de la mitad hacia el final menos, precisamente porque hay una cosa que no estoy de acuerdo, o sea, como o que vemos distintos tú y yo, Javi, es la parte que conecta con Breaking Bad, toda la, toda la trama de, de Giancarlo Espósito, ay, 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 ay. Eh, toda la trama de Breaking Bad, o sea, que está más conectada con Breaking Bad. Eh, cuanto más ha ido avanzando la temporada, menos me ha gustado, no porque no estuviera bien, sino porque ya, o sea, porque ese tipo de historias ese tipo de tramas ya las había visto en Breaking Bad, mucho mejor contadas, porque bueno, al final eso era el centro de Breaking Bad, no, yo no necesitaba un mini Breaking Bad en col sol pero bueno, entendía que, yo entiendo que para mucha gente eh, yo, eso sí que le, le, han, le ha gustado mucho, yo le he dado a mucha gente que toda esa parte le encanta, pero yo mmm, para mí la Better Call Sol es, es la parte de, de, de Sol y de Jimmy, y yo siempre he hablado mucho de, de que claro, como has visto Breaking Bad sabes hacia dónde va el personaje ¿no? y me, se me ha dado mucha pena saber hacia dónde va el personaje y en fin, esta última temporada no me voy a poner aquí a hacer la, la disertación pero, pero me, ha, me ha parecido brillante, eh, como no eh, porque además la temporada anterior fue una temporada muy de Kim de, personaje, de Kim del personaje fe, femenino de la serie eh, y de ella y de cómo se reflejaba en Sol y de cómo las, los que, lo, lo que la diferenciaban un poco eh, eh, eso fue como el, el fuerte, ¿no? El, ese, esa exploración de ese personaje. Y esta temporada, eh, pues bueno, ha vuelto obviamente a poner el foco más en, en sol y en pues bueno, en, en, en que por fin hay una, una cosa que Jimmy no había hecho nunca y que era ponerse un espejo ante sí mismo, porque es un tío que siempre tira para adelante, para bien o para mal, y ese espejo pues lo ha puesto la serie en la última temporada y ha sido una maravilla verlo y, y cómo eh, pues bueno toda la parte final, los cuatro últimos capítulos en los que pasaban, esa mezclaban pasado, presente ya no ya no era futuro porque había alcanzado ese futuro que, con el que iba jugando desde la temporada 1 que siempre empezaba como con unos flash forwards eh, tremendos en blanco y negro y ha tenido de hecho capítulos en blanco y negro enteros esta temporada porque bueno pues eso porque ha ido jugando con todas esas líneas temporales y, y cómo ha traído o sea a, a mí sí que me ha gustado por ejemplo cómo ha traído cosas de Breaking Bad y a personajes de Breaking Bad aquí para para contextualizar eh, el, el, el Sol porque Breaking Bad cuenta un Breaking Bad no un volverse malo de, el de Walter White en este caso y su transformación a Heisenberg pero eh, Sol, el, el, la, la conversión de Jimmy hacia Sol ha sido distinta, igual que el viaje de, de Kim ha, ha conseguido, en cierto modo... Eh, eh, coger lo que le hacía falta de su alter ego chungo sin sentirse trans, transformado, o sea, sin tener que transformarse por ello, ¿no? Y, y, y a Sol, eso, vamos, a Jimmy eso le ha costado mucho, vamos, le, le ha costado tanto que, que, que llega donde llega, ¿no? Y donde, donde sabemos que llega en Breaking Bad. Pero... Me ha parecido, o sea, de verdad, ya, esa no sé, ya he perdido el hilo de toda, pero bueno, yo creo que ya he dicho suficiente para, para dejar claro que, que me ha parecido brillante, que le han dado un cierre al personaje eh, estupendo eh, y que eso, que han llegan hasta un punto de Breaking Bad, pero luego ya, o sea, como que han sabido retomar el personaje. O sea, como en el futuro de post breaking bad no es un ha sabido jugar muy bien con los time, o sea, con las líneas temporales de las dos series y, y en lo que respecta al personaje y nada una de ellos la voy a recordar como una de mis series favoritas de, 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 de vamos seguramente vaya a estar siempre en, en listas que puede, futuras que pueda hacer de series favoritas o de personajes memorables o, o de, de arcos de, de transformación y de personajes eh, brillantes así que meter con el sol, no... O sea, top.
2: Entonces, eh, no me ha quedado claro, ¿te ha gustado o no te ha gustado?
3: Vale. <risa> a ti, no, tú, tú también la tienes en top.
2: Sí, 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 yo eh, le he dado tres votos, pues eso, porque hay que repartir votos y es muy complicado a veces, pero sí que es, es una serie que realmente eh, siempre disfruta muchísimo sus temporadas, o sea, siempre ha tenido eh, como una de mis series favoritas y, y por otro lado tengo la sensación que es una serie de la que se habla muy, muy poco. Pero le quería dar algún que otro punto y al final aquel que vas haciendo si le doy a este y al final solo he dado tres aunque quizás se merecía más esta última temporada de, de vector console porque me parece que cierra muy bien la, la serie y, y no ha sido una temporada para mí muy pero que muy redonda
1: yo debo, debo añadir que es eh, posiblemente, ¿sabes cuando alguien te dice Yo es que soy así? y tú dices sí, pero así como. Pues esta es la, la, la...
3: <risa> ¿qué conversaciones tienes con la gente, Javier? No, no,
1: no, no sabes encontrar gente que dice, pero ¿por qué hace eso? Es que yo soy así, de per se, así como. Pues esto es la mejor explicación posible de esas personas que te dicen Yo es que soy así. Eh, y te dicen, ¿por ¿Pues qué la gente es así? Pues eh, así te lo explica Better sol y te lo explico muy bien. ¡Ojo, ojo que llegan los 10 puntos!
2: <risa> pues sí, tenemos eh, otra serie a la que le han dado 10 puntos, en este caso he sido yo, con este Sombody Sonware. Eh, esta, bueno, realmente iba a hacer de la media, pero no, para mí es, es comedia, este lugar feliz que me acompañó durante toda su temporada de, de esta serie que no deja de tratar, pues eso, de, de, de hacer nuevas amistades en, en una edad adulta, ¿no? Y entonces, pues, no sé, era una serie que me tenía robado el corazoncito, era uno de mis lugares felices, eh, y encima, luego, cuando se acababan los episodios, pues me dejaba un pozo así muy muy agradable de haber visto los episodios, y no puedo más que darle, pues,
0: 10 puntacos a, a Somebody Somewhere. Alex le ha dado 6, ¿no? Hombre, yo sí insistiría en que es de la media porque uh, tiene un momentico es decir que yo sí, sí, sí no De la no media en el sí. sentido más de voy a ver una serie divertida, ¿eh? es decir es bonita y es tierna porque mm, es lo que has dicho, es ver eh, cómo nace una amistad entre dos personas ya adultas que lo que implica sobre todo en esta serie lo que te cuenta muy bien es que son dos personas que vienen con sus mochilas con sus bagaj bagajes emocionales sus, sus penas, sus cosas y cómo tienen que hacer encajar todo eso para que esa amistad funcione, pero a ver, tiene cosas tristes <ríe> ella viene de sí. un duelo sin resolver eh, y, y la forma en la que tiene que gestionarlo y que lo gestiona gracias a esa amistad con él el compañero de trabajo, pues es lo que da el motor, pero es decir no, no es que no es un drama ni mucho menos, pero creo que sí es la media en el sentido que tiene momentos, eh, pues eso más, más tristes, pero bueno para mí eh, insisto en que sí que ver a es, ver estos dos cómo funciona la, la química que hay entre ellos dos, siendo una relación de amistad es maravillosa cómo funcionan y luego es una serie que yo también me, esta sí me la vi de, en una noche y tengo muchas muchísimas ganas de continuar con ellos. Adri, tú le diste dos puntos, ¿no?
3: Sí, a ver, a mí también me gustó un montón y de hecho eh, un poco la línea, o sea, por continuar lo que lo que comentabais de, del comedia, de la comedia, tal. Me acuerdo en su momento, ¿se ¿sí acuerdas Jordi, cuando me la recomendaste y me dijiste que era un lugar feliz? Y yo me vi el primer capítulo, o los primeros capítulos, cuando cuentan un poco el arranque y el momento vital en el sí. que está la protagonista y tal, y dije, jope, no sé si lugar feliz. Pero luego con el paso de los capítulos, o sea que porque, o sea, que os entiendo a los dos, quiero decir, porque con el paso de los capítulos fui entendiendo a lo que se refería Jordi. Porque aunque sea efectivamente no me parece una comedia, eh, sí que entiendo lo del lugar feliz en el sentido de que, aunque, pues eso, eh, tiene un pozo ahí dramático, han pasado cosas bastante chungas los personajes tienen están en puntos de sus vidas en los que tienen que gestionar historias, pero es muy bonito ver cómo como pues eso son personas muy normales que se apoyan, que efectivamente se comprenden las mochilas que, con las que viene el otro y pues eso ya estás adulta como decías tú Jordi, que es mucho más difícil hacer amigos porque bueno, ya te conoces muy bien, sabes cómo eres, sabes lo que quieres, sabes lo que te apetece aguantar y el otro igual, ¿no? Entonces, eh, es muy complicado eh, encajar y las vidas y todo lo que te pueda estar pasando en cierto eh, ya ciertas edades y y entendí, entendía que te referías con el lugar feliz porque es como, la vida es una mierda a veces, pero, pero jope, mira cómo, estas personas cómo se cuidan, ¿no? Es, es bonito. Vale, o,
2: tenéis razón, realmente es una dramedia, lo que pasa que no sé, le tengo yo tan buen recuerdo que casi se me olvida lo, la parte más dramática, pero a ver, no olvidemos de verdad que la serie empieza, que es una mujer de 40 años que vuelve a casa tras la muerte de una de sus hermanas, entonces pues sí, es, es bajo no, a esa, ese principio, pero la dinámica que se crea con esas dos personas que se conocen y ese apoyo que se dan y tal, a mí me deja tan buen sabor de boca que eh, cuando la veía, que, que a veces casi olvidas que, que tiene su parte más, más dramática en algunos momentos pero vamos, yo os digo, para mí la serie de este año lo, lo gustico que me quedaba tras ver un episodio eh, no, no está escrito y afortunadamente esta no la vi en maratón la fui dosificando semanalmente y vamos, era de esas series que a la que estaba en archivo disponible me ponía a ver los episodios porque eh, me encantaba, es que la he disfrutado muchísimo este Somebody Somewhere eh, Javi, mmm, ojo que viene otro 10, venga, dilo, venga ah.
1: ¡Ojo que viene otro 10! <ríe>
2: Venga, en plan Carlos el Deportivo. Eh, qué vergüenza, una serie que no ha votado Alex, para que lo tengáis presente. <ríe> Adri, Los Anillos de
3: Poder. Eh,
2: Diez para ti. Claro. Posición número 3 en el top.
3: Mira, eh, tenemos un especial bastante largo <ríe> eh, sobre Los Anillos de Poder, así que os invito a que lo escuchéis. No me quiero yo enrollar mucho, pero... Pero bueno, la he puesto como mi serie favorita del año porque cada capítulo para mí ha sido una experiencia religiosa. <risa> eh, así lo digo. Eh, yo no soy ciega a sus faltas, no soy ciega a su a, a las torpezas que, que ha tenido a la hora de estructurar ciertas tramas, a la hora de, de darle carisma o, o potencia a algunos personajes. Eh, pero bueno, yo... O sea, que soy como sí consciente de que, en cierto modo, este 10 eh, tiene algunos puntos de vivir mi propia verdad. <ríe> que es, eh, bueno, pues eh, ver la serie desde la perspectiva de alguien que a lo mejor rellena huecos o, o no, no sé cómo, bueno, lo, lo hablábamos en el especial, pero... Pues eso, de, de, de alguien que, bueno, pues que es muy fan de los libros, que es muy fan del universo y que de repente ve representadas ciertas cosas, ciertos momentos, ciertos lugares, ciertos personajes. Eh, pues eso ha sido muy especial. Creo que a pesar, o sea, quiero decir, a pesar de sus faltas, creo que, que la serie me sigue pareciendo que tiene momentos excepcionales y que tiene tramas muy buen llevadas, personajes. Eh, muy pues bueno elegidos además que son inventados como por ejemplo ese antagonista principal de la temporada que me parece interesantísimo eh, la exploración que hacen de él como, como villano como el mal un mal complejo cosa que, que, en, que en la obra de tolkien no es tan así eso suele ser un bien y mal más blancos y en cambio aquí pues eh, han encontrado esos esos, esos puntos de, de explorar cosas que a lo mejor tolkien no no exploraba tanto porque. porque, bueno, le gustaban más los héroes que los villanos, ¿no? En, en mayor medida. Pero bueno, eh, lo que sea. Eh, y la he disfrutado muchísimo. La música, bueno, toda la parte toda la parte visual, toda la parte de reconstrucción, toda la parte de, de diseño, de arte, de, de conceptualizar todo ese universo fantástico y, bueno, pues de ver todo eso en pantalla por primera vez, pues muy especial. La música, que claro, después de, de verlo todo estos, estos últimos meses, que eh, me he empapado mucho de la música, que además tienen en, tienen en Spotify el, lo que es el... La, el soundtrack de la, la banda sonora de la serie en, en un solo en un solo disco digamos, en un solo pues eso, no sé si son 20 o, o 25 o, o canciones pero luego con cada episodio iban sacando eh, toda la, la banda sonora del episodio y ahí, ahí pues cada uno tiene como seis o siete tracks de, de tranquilamente de 8 a 15 minutos de música y ha sido maravilloso ponérmela de fondo porque eh, bueno, Birma eh, quería ha, ha hecho un trabajo excepcional siguiendo un poco la estela de, de lo que ya hizo Hogwarts en su momento con El Señor de los Anillos, de, de crear todos esos motivos musicales para, para cada personaje, para cada eh, tono, para cada lugar, e ir jugando con ellos, con la orquestación, con el tono, con el ritmo, con la oscuridad, la luminosidad, lo que sea, no para representar un poco ese momento, como ir evolucionando, por ejemplo, cómo juega con el, con el motivo de Galadriel, que yo creo que es mi favorito de la serie es, es una maravilla y en fin yo Los Anillos de Poder eh, supongo que para sorpresa de nadie semiserie del año
2: <risa> Javi tú le has dado cuatro punticos
1: Sí, a mí me gustaría hacer, eh, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Adri, eh, también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, que, que quizás han, han, han jugado con una cosita, han jugado con muchísimas cosas que son diferentes eh, o, o que son un poquito diferentes con, con lo que es la obra de Tolkien, ¿no? Pero el hecho de precisamente jugar con ello... Con, sobre todo con el tema del, del mal, ¿no? de, de, de cómo se reconoce el mal y, y qué es el mal en sí eh, por ahí quizás sí que podrían tirar para mi gusto, un poquito más, porque me parece eh, mucho más fascinante. ¿no? Por ejemplo, eh, en comparación, ¿no? ya lo hablamos en su momento también, la comparación con la Casa del Dragón, en la que todos son malos directamente. No hay ninguno que no, no hay Targaryen bueno, que decíamos. Pues eh, con esto pasa algo diferente. Es que aquí los buenos son buenos y los malos son malos, pero se, aquí se, se animan quizás un poquito a. A hacer algo diferente a lo que siempre se ha hecho Tolkien, que además los herederos de Tolkien siempre han velado mucho por los intereses y que nadie hiciera algo distinto a lo que hubiera querido Tolkien, ¿no? Y en ese caso yo creo que es poquito lo que han puesto, pero ese poquito siempre es algo que, que a mí me, me ha gustado mucho. Y me gustaría hacer un símil más o menos pues con, con lo que pasan con nuestros compañeros de Tritono Podcast, también aquí que lo podéis escuchar en Sons no es lo mismo ver o escuchar un disco que ir a un concierto y ver ese, ese disco en directo no con, con la obra de Tolkien y con esta serie yo creo que ha pasado algo parecido eh, tú puedes, más o menos puedes escucharte un disco pero hasta que no vas allí lo ves y ves cómo se toca, y igual es diferente a cómo tú habías sonado en, en tu casa, con tus auriculares de alta definición, etcétera, y vas allí y se escucha diferente, sí, pero también te digo que la emoción que se tiene en un concierto no se tiene eh, cuando tú lo estás escuchando en tu casa. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y por eso yo lo he valorado también y a mí me ha gustado mucho en este sentido. Así que yo he disfrutado tanto que, que, bueno, le he puesto un 4 que podría haber sido un 8 o un 10 también, perfectamente.
2: Pues porque no se lo has dado.
1: Pues porque, yo qué sé, que hay otras cosas, déjame en paz.
3: Porque sabía que le iba a poner yo alto, que dilo, dilo. También, sincero, también, también, no te digo yo que no.
2: Ya estamos ahí con la manipulación de, de votos. Eh, yo no quiero añadir mucho más, yo le he dado seis puntos, la verdad que es una serie que, que he disfrutado mucho, ese, ese ver plasmado en la pantalla de la casa ese mundo de, de Tolkien, ese número tan bonito y, y, y todo, todo, lo que, todo lo que crea la serie. Y aparte a mí, en cuanto a argumento, tiene algún que otro fallo, pero a mí me, te, me tenía muy enganchado y yo lo he disfrutado mucho y por eso creo que se merecía esos seis, seis punticos. ¿Y tú, Alex, cuánto le sabías? Ah, no, perdón, perdón, no, no, vamos a seguir
3: avanzando, mejor. Tenemos uh. <risa> que haber puesto
0: voto negativo.
3: <risa> Pero bueno, Alejandro ¿Cuánto? No, re, a,
0: a ver, no, yo obviamente no, no entraba en mi top 10, ni 15, ni 20, ni 25 Me pareció Dios, la decepción del año
3: Yo intentando eh, <risa> no, no, no hacerle daño y veis lo que me está haciendo a mí, ¿no?
0: Pero entiendo que os haya gustado. Y sobre todo entiendo a Adri porque la he visto hablar con pasión de la serie que ya veía en su cabeza y oye, pues eso hay que
3: valorarlo. <risa> la serie que se ha inventado cada frase es peor que la anterior.
0: O sea, hubiera pagado dinero por ver
2: vuestras cenas.
3: <risa> Las cenas en el VIPs, yo moviendo mucho los brazos y Alejandro pensando no es la serie que yo estoy viendo. Ay.
2: Venga, pues eso. En nuestro top 3 ten, tre, eh, eh, teníamos eh, estos anillos de poder. Seguimos avanzando, vamos a por la posición número 2 Allí tenemos un, un empate y vamos primero con, con Andor esa pedazo serie que yo creo que cuando dijeron que iban a estar Andor, nadie daba un duro por ella y al final nos pusimos con ella y la disfrutamos tanto que hicimos un especial hace poco, es el, el
0: episodio anterior
2: que, que publicamos eh, ¿Por qué siete punticos, Alex, con, con Andor?
0: Pues yo de hecho diría que ahora es la serie que me ha abierto a Star Wars porque empecé con Andor, bueno a ver yo había visto las pelis de Star Wars las nueve, las he ido viendo pero vamos sin mayor interés sí. y, y con Andor como que se me ha abierto lo que es este universo Star Wars quizás por bueno y, remito un poco como hemos dicho con otras series a que hemos hecho un especial donde hablamos más en profundidad pero era por, por encontrarme una serie quizás moralmente o éticamente interesante en su propuesta que luego estaba distribuida como en pequeños arcos argumentales que me funcionaban casi como mini películas a cada cual más interesante un, un, el, cada uno era más interesante que el anterior eh, tenía un personaje que dentro de lo quizás podemos decir un poco soso, que podría parecer es capaz de ir llevando la serie y bueno, me ha sorprendido eh, enganchándome, gustándome y sobre todo despertándome interés por lo que es todo el universo de Star Wars, tanto que bueno luego me puse a jugar el juego de, de Jedi Fallen Order luego me he puesto ahora a ver la trilogía del episodio 1, 2 y 3 y si hasta me han gustado estoy ahora viendo Obi-Wan no o sea que ahora de repente soy fan <risa> de Star Wars, por culpa
3: entró la puerta por mi casa y lo primero que dijo, se quitó el abrigo lo dejó en el sofá y dijo Adriana que soy fan de Star Wars <risa> 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 o sea, yo no puedo estar más disgustada <risa> no, y, la no es más. y la culpa es de Andor y la culpa es de Andor
0: Ahora cuando se despide dice que la fuerza te acompañe, ¿no?
3: Sí. Total,
0: total. Ahora voy a, a, abriendo las puertas estas automáticas con la mano, ¿no?
3: <risa>
2: <risa> Vamos, que, que eso que Adri, que nos encantó, ¿no? O Andrew?
3: Eh, Underhammer under, under, under. Nos, nos encantó, nos encantó. Eh, no quiero añadir mucho, ya lo ha dicho Ale, tenemos una especial que creo que nos quedó bastante bien. Fue totalmente improvisado, eh, pero nos emocionamos tanto de lo mucho que nos había gustado inesperadamente, que tuvimos que, ya lo contamos en su momento, tuvimos que cortarlo sí. y hacerle un episodio aparte para que veáis eh, lo que nos ha gustado. Eh, pero pero nada, es que eso, lo habéis contado muy bien, eh, ha sido una combinación de lo bien que estaba estructurada, de cómo maneja al personaje principal, que además eh, lo lleva, pues, pues al final Star Wars es una, son unas historias que, que, a ver, que no, lo decía antes, era broma, a mí Star Wars me parece bien, casi todo lo que he visto, casi todo me ha parecido entretenido, pero no, son, eh, no es una saga que me emocione. Eh, y además son películas de aventuras y de acción con viajes del héroe muy clásicos y que precisamente la, lo que más me ha gustado de Star Wars, que es por ejemplo pues eso, el episodio 8 son, son historias que le dan un poquito la vuelta a eso o que o que se replantean un poco el, el viaje del héroe clásico eh, y eso pasaba en el episodio 8 y pasa con Andor en algunos sobre todo en todo el arranque y precisamente de hecho es, es pues eso, es la historia de un héroe reticente y como pues bueno, va, va entrando un poco en esa en esta historia de, de rebeldes. Y y me, me, y me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo por eso, porque por esa estructura que decía Alex, al final dedicaba, por cada, por cada trocito tenías tres episodios y dedicaba dos episodios a, a de verdad profundizar en los personajes, en las motivaciones, en todo el universo político y tal, y de repente ya tenías el tercero en el que explotaba toda la acción y toda la tensión y todo. Entonces, pues... Pues que, pues que lo ha hecho muy bien y no me puedo creer que yo haya puesto... Además le he puesto un bastante alta en, en mi top, que yo le he dado pues, siete puntazos a Andor O sea que me a ver si me veo Rogue One, que la primera vez que la vi no me gustó mucho y creo que ahora la voy a disfrutar más.
2: Yo le he dado nueve puntos porque es eso, es una serie que cuando vi que iban a estrenar otra serie de Star Wars ya dices, parar ya, no, por favor... Y no, 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 no la empecé ni a ver, lo que pasa es que la gente empezó a comentarla, a comentarla, dije, bueno, voy a ver qué, qué pasa con ella. Y conecté muchísimo con ella y es eso, esas estructuras que tiene, que, que tiene su episodio de, de un robo, su episodio del de, tema de la cárcel, no sé qué, por no entrar mucho en spoilers, pero que a medida que avanzaba cada episodio me gustaba más y al final, pues eso, una de mis series favoritas de este año que creo que se merecen estos nueve puntos. Javi, tú al final la acabaste de ver, ¿no?
1: Sí, 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 la acabé de ver, entiendo que os haya gustado, quizás a mí no me haya gustado tanto como a vosotros, pero porque quizás también estoy un poco saturado del tema de Star Wars y es verdad que dentro de lo que hay, yo creo que después de The Mandalorian, eh, esta es la mejor serie o lo mejor que han hecho en un tiempo y tal, pero quizás no tanto como para ponerla en mi top, pero sin duda es una de las series que más me han gustado también de este año, o sea que sí, sí, también comprendo perfectamente y... Y apoyo vuestro, vuestra posición también. ¿Por qué no?
2: Muy bien, pues eh, en la posición número dos, junto a Andor, eh, con 23 puntos también, tenemos eh, The, Bear, esta, The, Bear, o The Bear, el, el oso, para entender. El, ¿El pájaro no? El oso, el oso. Adri, nueve puntacos que le has puesto.
3: Nueve puntacos, una pregunta. Eh, Alex, ¿tú lo has acabado The Bear? <risa> ¡Oh!
0: Adriana por favor, Adriana, Adriana, Adriana por favor. Ojo que chistaco. Los traían preparados de antes. No, no se me acaba de ocurrir cuando ha
3: dicho, cuando ha dicho ahora Javi lo de, lo de Andor que la, que la había acabado vos. de ver y ha sido como click
0: Voy a poner el morso no que, pone que pone chistaco La mente chistango. de Adri trabaja a una velocidad que no llegamos el resto de personas. <risa> Ojo que hay chistaco. Venga Adriana por Ay, favor.
3: Perdón, perdón no era uno pregunta real, porque antes la tenía a mitad y tenía curiosidad. Sí, eh, la,
0: la, la terminé el otro día.
3: Vale, vale, pues tengo ganas de ver ahora qué comentas. Bueno, de ver yo le he puesto un 9, eh, porque eh, es que de ver me ha parecido una serie excepcional a todos los niveles. O sea, me parece que está eh, súper es, bien escrita, todo, bueno, todos los, los personajes, todos los arcos, cómo te va poquito a poco utilizando el entorno y esa tensión y esa dinámica y esa, eh, ese frenetismo de la cocina y todo eso, cómo te van contando desde lo cotidiano, desde ese día a día, cosas de los personajes eh, y te van contando ese, esos arquitos, o, o en algún caso no son arcos, sino que es... Eh, ir entendiendo a los personajes o por qué se comportan de cierta forma, dependiendo de, de cuál, eh, que son algo de autodescubrimiento, o de reconciliación, o de. hay de todo, hay de todo y está todo escondido, pero muy bien contado. Y al mismo tiempo, eh, o sea, eso de, de guión, pero luego, pues eso, desde la edición, de cómo está, pues obviamente, todo ese. todo eso conseguido, ¿no? Y cómo están, cómo juegan con el frenetismo, o sea, con la edición desde. El, el frenetismo con un montaje muy picado y muy pues pues eso para para apoyar esa esa um... Esa ansiedad, pero al mismo tiempo te enseñan lo que, lo que te quiere enseñar, es como muy consciente todo el tiempo de dónde está cortando, de cuándo, pero luego cuando tiene que pararse durante minutos enteros en algo concreto, se para, o sea, tiene un manejo del tiempo narrativo maravilloso, y luego las interpretaciones están todos los personajes, eh, pues, 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 eh, pues este, vamos eh, eh, súper bien. Eh, o sea, me parece una serie que pues tiene tiene es entretenida además o sea, es que es entretenida es divertida es tierna eh, me parece que lo tiene todo y está a un nivel excepcional en todas las partes eh, que se pues eso, la dirección todo todo me parece eh, alucinante de ver mm. De ver y de ver, ah, no, lo había, no, ya lo he dicho, ya lo he hecho perdón, basta, perdón, ba, perdón, basta ya, Adri, basta basta. ya. Eh, pero vosotros yo creo que os ha gustado también mucho porque le habéis puesto notita alta, ¿no Jordi?
2: Sí, yo le he puesto un 7 y Javi también. Y realmente es que no sé qué más añadir después de lo que has hecho tú, Adri, porque realmente es que es una serie que me atrapó muchísimo y dices tú, que tiene? Tiene todo. Y es que te ves un episodio y te dejan con ganas de ver el siguiente y los episodios te pasan volando y, y vamos, te para mí este de ver El oso. El oso.
3: Alex, eh, ¿a, ¿a ti qué te ha parecido después de acabarla?
0: Bien, me ha gustado mucho, la verdad que... Realmente la opinión que tenía no ha cambiado para bien, es decir, eh, que creo que, que, tiene, que trabaja muy bien a los personajes, el conflicto de él, cómo, lo, cómo utiliza todo lo que es eh, el bar para pues eso, también ayudarle a gestionar al protagonista, todo lo que el, el viaje que tiene que pasar, de, sobre todo la historia de su hermano y demás. Y luego lo bien que construye a todos los secundarios y... Y el ritmo que tiene la serie, sobre todo, Además, es verla todo el rato y decir es que no podría trabajar con ese estrés. Y no me ha gustado mucho, ¿no? quizás no la he metido en el top, pero por el hecho de que al final eh, se tiene que dar alguna fuera, pero no porque me parezca una serie menor. De hecho, yo diría que quizás, eh, junto con Andor, son como las dos sorpresas de, de este año, de series que no esperabas nada porque de ver cuando lo anunciaron pues era como bueno, una serie de pequeñita de media hora de FX tal cual pues sobre un restaurante de bocadillos pues no, no esperas nada y la verdad que sorprende mucho
1: Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. A mí es una de las series, además, que la había ido dejando precisamente por lo que dice Alex, ¿no? Es una serie de pues, un restaurante. A mí es que el tema de Masterchef y estas cosas me, me repatean bastante. Y, pero, oye, a ver, hablabais también de ella que digo pues, no voy a acabar el año yo sin verla, no vaya a ser que esté bien. Y efectivamente teníais razón vosotros y es una serie que a mí me ha fascinado, me, me ha encantado. Eh, no solamente es el cómo lo cuenta, ¿no? Porque, a fin de cuentas, pues no deja de ser un coming back, no sé si se llama así, que es de volver otra vez a tu pueblo, ¿no? de, de salir ahí volver que no es un pueblo ni, ni mucho menos que es Chicago, ¿no? O sea, déjate de historia, de, de hecho de Bear significa el oso porque hay un, un equipo de fútbol americano allí que son los Chicago Bears y puede que por ahí vayan los tiros, etcétera, ¿no? Es decir, que también es una oda un, una canción a la propia ciudad de Chicago, todo lo que conlleva ese barrio en el que está allí, en el que la, la, o sea, el, el chef se va a Nueva York, es uno de los mejores, pero vuelve otra vez a sus orígenes y todo lo que hay con toda esta gente que te encuentras allí, de su barrio, de... es decir, eh, a mí me parece que también hay un... O sea, que es una cosa muy, muy personal y todo lo que se está tratando, como dice Adri, es de todos esos personajes que tanto podría ser como un bocadillo, o sea, una digamos una tienda de bocadillos como podría ser un, una oficina como podría ser un zoo o lo que tú quisieras no porque a fin de cuentas te están contando cosas que pasan allí en ese barrio en esa gente que les pasan a ellos y a mí me ha parecido la forma de contarlo me ha, me ha encantado lo que te acaba contando y el final es maravilloso yo no sé si habrá segunda temporada con esta primera podría cerrarse porque es, es, es un cuento como un cuento de navidad por así decirlo que, que bueno que, que sufres, que te, te, te te lleva con ellos, con todos los personajes y, y, y cada episodio pues eh, te lleva a uno más y a otro y a otro y, y se disfruta muchísimo. Yo me lo he pasado muy bien y como dice Alex, es una de las sorpresas para mí. Yo no, no esperaba nada en este caso porque tampoco se veía muy bien, sabía que vosotros lo decíais, pero no me esperaba tampoco mucho y me ha fascinado. Me ha, ha sido una de las grandes sorpresas de este año y, y muy a favor de que esté tan arriba, sí, sí.
2: Pues aquí teníamos de ver en la segunda posición empatada con Andor con 23 puntos y nos vamos ya por lo que sería nuestro top 1 de este 2022. Con 11 puntos de diferencia, eh, porque esta la hemos votado con 34, porque es la serie que hemos votado, pues los 4 y nuestro último nuestro último 10 de la, de la noche, ¿no, Javi?
1: Efectivamente, han cantado 10 de última hora
2: en el top 1. Porque... Pepe,
3: un purito.
2: A ver, eh, Alex, cuéntanos,
0: Severance, número 1 en el top de, de la TV, ¿por qué? Pues yo creo que, porque tiene quizás la, la premisa más, bueno, estrella de Regersa, pero más loca del año, eh, y la sabe manejar muy bien. Yo creo que Severance era una serie que podía haberse quedado como un episodio alargado de Black Mirror y saben trabajar con, con ese punto de partida y lo saben... Aprovechar y llevar más allá. Juega mucho con el desconcierto del espectador cuando entra en, en ese universo, en esa propuesta de, de separación de una persona entre su vida laboral y su vida personal. Escoger esa idea y, y llevarla a, a, al extremo y hacerla literal. Y cómo juega con el suspense, con el, el ocultar información y cómo todo va generando de forma pausada pero nunca sin detenerse un crescendo que lleva a quizás el para mí el, el episodio del año que diría que es el, el final de temporada de Severance todo el capítulo creo que es el 9 eh, que es una de las horas es una hora entera en la que estás agarrado a sofá en, sin apenas poder respirar porque no sabes en qué momento todo va podemos decir a explotar o todo va y además te van dando revelaciones que yo por mi parte no esperaba para nada, es, yo creo que su último capítulo, ya solo por ese, para mí merece, pues le da, yo le he dado ocho puntos, ya los merece solo por ese capítulo, pero creo que toda la construcción hasta ahí está muy bien, te hace plantearte también como buena historia de, de ciencia ficción, eh, qué haría yo en esa situación o, o, o cómo o qué pienso sobre eso que estoy viendo y luego también de nuevo es un, un reflejo muy bueno de pues esto de este mundo capitalista de estas empresas deshumanizadoras de, del trabajo como forma de vida, del trabajo casi como secta, tienen muchas reflexiones sobre eso y creo que son todas muy interesantes y de, luego encima me parece hasta casi otra paradoja más que salga de una empresa como Apple esta serie mm. que a su vez es Ves que un poco precisamente todo aquello que critica. Entonces creo que es para mí ha sido muy brillante. Visualmente luego es otra serie que está cuidadísima con la forma en la que plasma todo lo que es la empresa, cómo está rodada, la diferencia con el exterior. Eh, vamos, es que a mí me, me ha parecido muy redonda.
2: Javi, tú has dado un 10.
1: Efectivamente. <risa> pues, <risa> Efectivamente, porque bueno todo lo que ha dicho Alex, a mí me ha parecido una de las grandes sorpresas de este año, me ha fascinado eh, me ha mantenido totalmente agarrado y con ganas de saber qué es lo que estaba pasando y también muy de acuerdo con él con lo que ha dicho de, de esta, esta posición deshumanizadora de no de las empresas y que muchas veces también cuando tú has estado trabajando también has tenido esa idea de decir, hostia si pudiera desconectar del trabajo, pasar del trabajo y, y volver a casa y tal pero se te olvida de que eso también forma parte, ¿no? De, eh, o sea que, y, y lo estás viendo dentro de tu o sea, dentro de la serie de que eh, excluirte de alguna parte de tu vida también te excluye también de lo que es la propia humanidad, ¿no? No solamente lo vemos en, en el trabajo, sino lo que le está pasando al protagonista, que también está pasando por una mala época, eh, por lo que le ha pasado, que tampoco vamos a decir qué es lo que le ha pasado, y, y eso, e intentar extraer todo lo que te pasa en tu vida y decir, bueno, pues esto lo dejo fuera, eh, no se puede hacer, no se puede hacer, y de hecho esta serie te lo, te lo acaba demostrando y, y espero que nos siga demostrando, ¿no? Que, que la vida no solamente es quedarse con lo bueno, sino que tienes que, que, bueno, que apechugar con lo malo porque también forma parte de esta vida y quitarte eso es deshumanizarte. Quizás esto, o yo, para mí es el, el mensaje que, está, que, que intenta demostrar y, y a mí me parece que lo cuenta de una forma, pero, pero fabulosa, con, ese, con, con esos personajes y esa, esa, esas situaciones. Que, que, bueno, que, que no hay más que, que verla porque la gente que la ve al final se acaba enganchando con esta serie, sobre todo ese final que es fantástico, que te que deja con el culo torcidísimo. Mola
3: mucho. Con el culo torcidísimo y cagándome la madre, que, o sea, bueno, pobrecita la madre, pero cagándome <risa> en el propio guionista, porque vaya Cliffhanger. Eh, es que lo habéis contado todo ya vosotros muy bien, así que no tengo mucho más que añadir. Vosotros os habéis... O sea, bueno, habéis hablado mucho de, de toda esta parte del contenido y del discurso y de cómo lo cuenta eh, que, y suscribo todo eh, yo por añadir simplemente decir que además pues eso que es una serie que en su conjunto eh, pues lo que decía con deber no también me parece excepcional toda esa estética toda esa atmósfera ese rollo ese, ese humor así tan tan cínico pero al mismo tiempo un poco kafkiano eh, y bueno en fin a mí a mí me ha gustado muchísimo me tenía muy intrigada todo el rato tiene su espacio para para sus suscritos sorprendentes y, y sobre todo una cosa que diría que es otro punto a su favor que en su día eh, o sea que me, me pasó como con de como con devs aquella serie de HBO que, que estaba fenomenal también y es que estas series eh, que guardan tantos tanto misterio y que tienen esa apariencia tan opaca de primeras eh, puede ser muy fácil que te expulsen pero eh, una cosa que hacía muy bien Devs y que también hace muy bien Severance es el, el mostrarte cosas el contarte cosas, el avanzar el el que no se quede en algo simplemente opaco por el, solo por el hecho de serlo ¿no? y de, de mantener el misterio sino que el seguir contándote cosas pero que esas cosas que te cuentan te sigan abriendo misterios ¿no? y es algo que no es tan difícil de, se, de, de hacer sobre todo en este tipo de, de, de planteamientos ¿no? de narrativos pero y es una cosa que, eso, que Severance hace hace súper bien y, y nada y la música eh, que la también está la he estado escuchando mucho en estos meses eh, todo en general y todos los momentos de hecho bueno tenemos y así como nota final tenemos una como nota final en plan de giro como positivo a todo lo que estamos contando porque obviamente eh, lo que cuenta la serie y el, de todo ese discurso sobre las corporaciones que deshumanizan y alienan a, a, a los empleados está ahí y, y es, es el centro y el sentido que tiene severas no pero tenemos una coña en el trabajo y ese que cuando nos, nos con un, un compañero que para mí es el gurú, el gurú de intentar no estresarse con el trabajo, no porque yo me estrecho mucho con el trabajo, me lo llevo a casa, como quien dice, aunque ahora mismo esa línea con lo del trabajo desde casa está muy fina y precisamente por eso es muy complicado y tal. Eh, y él siempre me dice, INI, Adri, esta es tu INI, tienes que hacer, <risa> o sea, como que utilizando el Severance, ¿no? Para, para tienes que meterte en ese ascensor e intentar, ¿sabes? Como que lo utiliza un poco desde el punto de vista positivo del concepto de. Eh, lo, o sea, el reverso de lo que decía Javi, no por una parte eh, la, el trabajo forma parte de nuestra vida y de quién somos, por supuesto y a mí, que en mi caso además que tengo la suerte de que me, tengo un trabajo que me gusta mucho y que me apasiona, eh, pero bueno pues es trabajo y que también hay que ser capaces a veces de hacer ese de meterse en ese ascensor no y, y me gusta cuando, cuando lo decimos en plan, metete en el ascensor, métete en el ascensor
2: Bueno, pues yo no voy a leer nada más, porque habéis hablado muy bien de ella y os doy la razón con, con todo es un seriote, por eso se merece esta primera posición en el top, este Severance nuestra serie favorita este 2000 22 Y diréis: bueno, pues ya han acabado, ¿no? Pues no, porque ahora llega el momento aquí de los mamoneos y de las menciones especiales y de venga, va, ¿quién quiere empezar a.? Yo
3: genuinamente, <risa> a sí. genuinamente me he sentido mal por Alex, porque está fatal hacerse mayor y olvidarse de las cosas. <risa> eh, y, y, y realmente lo he sentido mucho por él. Que nos lo... o sea, Alex, ¿qué te ha pasado? Sí,
0: abuelo, ¿qué le ha pasado? <risa> La juventud del podcast ya no es juventud. Ya, ya, <risa> ya. estoy como vosotros. No La puede ser. La juventud del podcast. <risa> eh, que me olvidé de wild Lotus. Que ya tenía yo todo el, eh, eh, el top hecho todas las sumas hechas. Y, y ayer me acuerdo de wild Lotus. Dije, mira, no voy a, a moverlo todo. Pero... ¿Qué puntuación le hubieras dado? Pues le habría dado cuatro o cinco por ahí. Habría estado mm. porque quizás no supera a, a unas cinco o seis primeras. Me han gustado más. Pero creo que... Para mí, creo, una temporada que yo creo que ha habido gente que la ha gustado más, menos que la anterior, yo diría que me ha gustado igual, pese a tener un tono más de comedia, me ha funcionado muy bien, me ha resultado muy divertida, creo que seguía manejando muy bien esto que hace, que hacia, que hace mucho Bailotus, de sus conversaciones a dos niveles, de lo que dicen y lo que se está diciendo por debajo, y, y los personajes me hacían mucha gracia. Para mí ha sido más divertida que la anterior. Perdía la parte más de suspense en favor de esa comedia y, y, me, y me ha dado pena olvidarme de ella y no poder incluirla. Pero es que una, uno se hace ya mayor y, y bueno, pues es que es lo
2: que tiene. <risa> ¿Alguien más se ha olvidado de alguna serie?
3: Hombre, Olvidos no. Olvidos vale. <risa> no. <risa> vale, entonces,
2: ¿qué queréis destacar? Adri, tú, por ejemplo.
3: Pues, pues mira, déjame que piensen en cuáles de mi top, que yo no he metido en el top, no hemos hablado.
2: Bueno, Por mientras ejemplo... te lo piensas, yo quiero hablar de From, que se ha quedado a un puntico, que se ha quedado en la posición número 11.
3: Venga, eh, Ahí, ahí,
1: ahí.
2: Era una serie de esas, un poco serie B barata y tal, pero yo me lo pasé bomba viéndolo y, y me sabe mal que no haya llegado a entrar en el, en el top, aunque se ha quedado en el, en el 11. Tú sí que le diste, le hemos dado votos tú y yo, ¿no, Javi? Sí.
1: Efectivamente. Yo me lo he pasado muy bien porque además en este tipo, además en, en cuanto a series de terror es muy difícil encontrar algo que te vaya a sorprender, ya no solamente en películas, imagínate en series y aún así con From se ha conseguido, hay cositas que a mí me, me, me han llegado a, a, a gustar mucho, a sorprenderme que ya es, es demasiado dentro de todo lo que, dentro de todo lo que se, se muestra y es verdad que, que, que puede llegar a ser tramposa y que puede ser que no nos vaya a ir a mucho más y a mejor, pero desde luego a mí me ha sorprendido y me ha gustado y por lo tanto yo le he dado tres puntitos y yo creo que es una de las series, volvemos a decir que quizás no sea la mejor, pero sí una de las que más me ha sorprendido este año.
0: sí Sí, yo po, me puse con ella después de que la lavaseis tanto en podcasts anteriores y la verdad es que me ha sorprendido para bien, quizás la esperaba hasta peor y he de reconocer que en los momentos más de terror y, e incluso gores, cuando mejor me funcionaba la serie, creo que ahí es su punto fuerte, cómo sabe construir a veces la atmósfera del pueblo, de esa caída de la noche, de, del miedo a lo que fuera durante la noche... Es verdad que luego tiene actores bastante, algunos de, bueno, muchos de ellos, bastante... Muchos, Alex, los, muchos. Por no decir malos, pero es verdad que, bueno, me funcionan los que me tienen que funcionar. La mitología dentro de lo que es, por ahora me parece que está bien. Es verdad que algunas cosas que apuntan es como, bueno, a ver, no te hagas demasiado, no te a ver a dónde nos quieren llevar esto pero al menos lo que es la primera temporada me gusta lo que me han contado, cómo me lo han contado me ha tenido de hecho me ha tenido muy enganchado me la, me la, vi, pues me la vi de seguido y, y oye pues sí, se merece esta mención especial que al final Oye, también no todos van a ser series excelsas y, y maravillosas, también son estas cosas entretenidas con su punto de terror que su serie B que está muy bien. Yo, yo la recomiendo, sí,
3: sí. Totalmente, totalmente. Yo es que ya, ya lo comentamos, pero ¿ves? ¿Ves? Todo ya. Eh, pero si
0: vas por el 4...
3: Bueno, no, voy por el 5 ya, pero me, bueno, wow. porque yo qué culpa tengo de que haya mil cosas para ver y tú de repente te, te has puesto el turbo, por eso yo bueno tampoco la habría metido en el, en el top, pero pero vamos, que ya os, ya os lo comenté, es un terror cutrillo, pero al mismo tiempo, pues eso, muy entretenido y muy efectis, efectista, pero efectivo, que también está bien.
2: Adri, ya que estás tú, ¿Qué, sí. ¿qué quieres mencionar?
3: Pues mira, de las que se me han quedado a mí fuera, de las que había votado, pues quiero hablar de apagón, eh, porque la verdad es que a mí me gustó mucho. Eh, sé que este tipo, o sea, las historias antológicas al final es complicado que entren en tops así, porque siempre suele haber, pues bueno, eh, a lo mejor más desequilibrio entre las historias o pero en este caso a mí me a mí personalmente me parece que están todas a un nivel muy bueno y que todas eh, exploraban pues bueno una parte de, del post bueno del apocalipsis este del, del apagón eh, desde puntos de vista distintos, desde también pues bueno forma de contar distintas, tonos distintos. Eh, y, y me parece que todos los episodios están, están estupendamente. La verdad es que es muy complicado eh, hablar de ella porque al final eh, cada como cada capítulo es tan distinto cada capítulo tiene sus propias virtudes y pero bueno así como como Pac, eh, siendo yo además um, alguien que, que suele disfrutar mucho de las historias de posapocalípticas pues, apocalípticas o de apocalipsis y que he visto muchas ya eh, de repente ver pues bueno una patria una que o sea una patria una, una nuestra que, que está tan bien que además eh, se siente sobre todo los primeros no los que están más cerca de más cerca de, del, del momento en el que pasa el accidente o lo que sea, eh, se sienten casi como, o sea, se sienten como muy reales, muy de verdad, eh, tiene espacio para para el, la tensión, tiene espacio para el, el discurso social, o sea, me parece una serie súper completa eh, y, que, y que es una de las... No sé. Lo he metido en mito del año, sin duda, hasta le, le he votado con tres puntitos. Yo debo decir que también me hubiera gustado meterla, hasta el último momento estaba que
1: si metía ella o no, al final he metido esta otra, eh, totalmente de acuerdo con Adri, el problema de las antologías es que hay algunos episodios que te gustan más, otros menos que lo que decía ella, y al final quizás me he decidido por otra serie, más por el pozo de tristeza que me acaba quedando cuando hay... un una serie así, ¿no? Entre esa y otra que luego ya hablaré si un caso. Me he quedado con, con la otra, con No me gusta conducir, quizás porque en este momento necesitaba un poco decir, no, oye, pues voy a buscar algo que sea más positivo y, y quizás me ha gustado más por eso, por, por, no, por no irme con ese tono, ese regustillo malo que, que te puede llegar. Pero... No sé, o sea, yo ya te digo que hay, hay episodios que me parecen fascinantes de lo mejor que he visto, en, incluso en la televisión en este año, hay episodios muy buenos y, y me recuerda también a otra serie que también estuvimos hablando otros años, el año anterior, me parece que fue que el, fue el colapso, es inevitable hacer comparaciones con esta serie, pero no sé, o sea, yo la recomiendo de todas formas si no la habéis visto y bueno, lo que dice Adri porque es una serie para, para verla, para disfrutarla y para sufrirla también.
2: Javi, aprovechamos ya que estabas hablando de No me gusta conducir.
1: Sí, pues eh, a mí me gustaría, pues precisamente es lo que estaba diciendo, que entre una y otra al final me he quedado con esa, porque quizás ha sido de las últimas que he visto y porque me ha dado muy buen rollo y eso al final ha decantado a una por la otra, ¿no? Pero también me ha parecido una serie muy chula, muy, muy curiosa, muy de aquellas ¿cómo lo llamáis? de, 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 de leche no? de vasito de leche de vasito de Va, leche vasito de, la leche. Noche. <risa> de, de la vaso leche. de leche me encanta de que de se
3: ha se bueno ahora ya no puedo
1: beber leche porque además es que hay que decir la serie está creada por Borja, Borja Kobeada, que, que la verdad que el tío sabe hacer de este tipo de cosas y, y además es muy curioso porque utiliza un, a un tío al, al protagonista que es lo más insulso soso y hasta mala persona que, que podría haber no mala persona pero sí que es un tío que dices, o sea, que tío más amargado, por Dios. Pero todo lo que le rodea al final acaba siendo tan, tan, tan bonito que, que al final él no deja de, 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 de encariñarte también con él porque por todo lo que tiene a su alrededor y dice, joder, pues también es una persona que merece la pena. Y y la forma de contártelo todo pues me ha parecido chulísima. Me lo he pasado muy bien, es muy divertido. Quizás no que para reírte a carcajadas, pero sí, como, como dice Adri, ese, ese vasito de leche que te vas y... Hostia, qué guay. Qué, qué buen pero, rollo. Y, y me sí. quiero sacar el carnet de conducir otra vez. No, quita, quita, <risa> ¡No,
2: quita, quita, quita. <risa>
3: no!
1: <risa> Yo creo que todos hemos pasado... has
3: entendido mal la serie.
1: <risa> <risa> Yo, hemos pasado todo más o menos por a la hora de sacarse el carnet de conducir. Pero también también hemos pasado muchas veces por, por bueno por los sentimientos que está pasando tanto él como mucha gente que tiene a su alrededor entonces
3: a ver venga os los sacasteis en la
1: primera o qué yo sí yo a la primera pero las dos cosas no sé, las dos cosas pero quizás porque tuve suerte qué pollón bueno, no te creas. Sobre todo sobre todo la tener un tener un poco de suerte por eso.
3: Y tú, Jordi, que ¿a ti no, no, te gusta conducir. Te Correcto, es mi super... serie. El título, es la
2: serie es mi título favorito mi título historia. Yo odio historia no, no, gusta. no, es no, que me encanta. Y la, la teórica la primera y la práctica la cuarta, creo. Y hice no, sé cuántas prácticas. ¡Ostras! no, la cuenta. Yo Madre. encima en mi casa me dijeron mis padres, venga, no, que te el y dije, no, no, ya lo haré yo, no, 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 Luego me arrepentí muchísimo
3: porque me gasté
2: una de dinero haciendo prácticas, pero claro, es que realmente no me gusta conducir, entonces mmm, iba incómodo, lo que pasa es que por necesidad no conduzco, pero vamos, si yo pudiera no conduciría nunca. Y la serie me ha encantado, es una serie que ves con una sonrisita continua y yo me lo he pasado bomba viendo la... La serie, que realmente
0: creo que lo hemos visto los cuatro, ¿no, Alex? Eh, sí, la serie sí, el carnet no lo tengo, pero... También
3: te, <risa> te, te sentías identificado, ¿no? Con pues ir, identificado ir de, ir con de mayor como... <risa> a, a sacarte el carnet.
0: Veía ese de como, mira, confirmo, no me lo voy a sacar.
3: <risa> Alex ha ido mucho en mi coche.
0: <risa> sí, yo, yo, yo iba al lado cantando hasta que mi hijo cantaba palilla, dejé de cantar. ¡Joder,
3: Alejandro! <risa> <¿no>? <risa>
0: fue pues sin querer eh, tiene razón, le canto muy mal eh, <risas> la serie muy bien me, 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 ha, me ha gustado bastante el, el humor que tiene el, los personajes el personaje de él funciona muy bien pero me ha gustado mucho el personaje de, de la chica de la alumna eh, no, me ha sido una, una serie pequeñita que, que ha llegado como a final de año y que me ha, me ha alegrado, me ha gustado un montón
2: y el profe, que el profe es la hostia.
0: Ah, por pues el profe.
3: El profe, es, profe es genial. Bueno, yo también la he visto y... ojalá hablar así
0: con frases hechas todo el Total. rato.
3: Total. <risa> neurosio, neurosio. Pero, pero me hace gracia porque a mí la gente, o sea, yo, la gente 060, no sé si conocéis la canción de Ojete Calor, si no... Correcto. Pa, pausad y os vais a escucharla. Eh, es, un, es un señor 060, pero suele ser gente como, pues eso, muy aburrida y muy cansina e irritante. Y este señor está siempre al bordecito de ser eh, cansino e irritante, pero no es que él lo hace muy bien, lo hace muy bien y le ves tanto que eh, pues no, no sé cómo, pues la bondad o la buena intención o lo que sea que la acabas cogiendo un mogollón de cariño, aunque ya os digo una cosa, a mí me toca ese ese profesor de, de cuando yo estaba diciendo haciendo las clases prácticas y me tiré por la ventana probablemente o sea, verlo en la serie genial no, pero pero estoy con vosotros, ¿eh? me ha parecido una serie pequeñita, muy bien escrita así con, para lo que te quiere contar, con puntos de humor muy buenos y con giritos así, por ejemplo, yo que sé, tiene como sorpresas muy guays, como por ejemplo el hijo del profesor, no, como de, de darle un poquito la vuelta a algún estereotipo y cosas así. Eh, me da pena, por ejemplo, una cosa de, de, de salir un poco del estereotipo que me gustaba, que es el de personaje de, como ha dicho Alex, la, la chica, la jovencita, está muy bien ella, eh, el tema este de que hablara con palabras así muy redichas, ¿no? con el diccionario en la boca, eh, es una pena que se les va olvidando según va avanzando la temporada porque era como otro puntito, ¿no? Pero, pero vamos, que, que a mí también me ha gustado.
0: Pues
2: nada, ahora cojo y esto. Sí me gusta conducir. Lo quito del podcast y hacemos una especie en el siguiente episodio, ya directamente. Porque realmente de esta serie no hemos hablado en, la, en el claro, podcast Claro, hemos aprovechado. Es que se ha estrenado estos, estos últimos días y hemos, y hemos aprovechado. Oye, ¿alguna cosa más que queréis destacar? ¿Alguna mención más que tengáis por aquí?
0: Sí, yo quería destacar... Eh, la unidad, la segunda temporada, que le di cuatro puntos, porque la primera creo que es una buena temporada, pero la segunda, eh, bueno, que es esta serie de Movistar española sobre una unidad antiterrorista, eh, hacen una cosa que es un poco convertir la amenaza terrorista, eh, hacerla más personal para los personajes, y eso hace que... Toda la tensión que, por ejemplo, tiene la primera temporada en torno a si va a suceder o no el ataque terrorista, en este caso, como se enfoca en ellos, tiene mucha más inmediatez, es mucho dramáticamente es mucho más potente y además lo llevan hasta el final las consecuencias, porque de hecho el último capítulo es bastante bestia lo que hacen. Y me gustó ver, además en una serie española, ese... Eh más es más, una huida hacia adelante y ser consecuente con lo que has propuesto y no amilanarte luego un poco hacia el final. Así que la verdad que la unidad me me sorprendió mucho la segunda temporada muchas ganas de ver la tercera y ver cómo son capaces ya si no de superarlas y de mantener el nivel. Y luego por último romper una lanza en favor de, de Euforia que le he dado dos puntos, porque creo que en su segunda temporada es verdad que ha tenido sus cosillas, dejando algunos de los personajes protagonistas de la primera y más interesantes, dejándolos un poco de lado en favor de otros, pero es verdad que ha dado más peso a algunos secundarios que no lo tuvieron tanto en su primer año y nos ha dado grandes momentos, algunos momentos bastante hasta icónicos y y luego esa demencial obra eh, escolar de fin de curso imposible eh, pero que, que también fue u, u, una maravilla para mí creo que la, la zona de furia siendo distinta y ya digo teniendo algunas cosillas también creo que ha sido una de las mejores cosas de este año
3: bueno yo solo quiero añadir tres cositas vale no voy a entrar a hablar mucho de ellas una es la. solo la,
2: tres cositas mi no onda. no
3: porque y, lo, y la última la vais a entender eh, vale. eh, la última que me queda que había puesto en mi top que la había votado con un 1 es la de 21-25 podría haber metido muchas series en este último puesto pero decidí meter, meter esta porque, porque bueno eh, ha sido como un reencuentro con las series coreanas que hacía mucho que no que no, o sea porque de vez en cuando voy empezando ya sabéis eh, y veo uno o dos capítulos y pff, me bajo porque es que no eh, no creo que hayan cambiado las series coreanas, eh, enviado yo, obviamente, eh, pero pero bueno esta ya lo conté en su día con mucha efusión. Eh, me ha gustado mucho porque me parece sobre todo, pues bueno, mucha mucho más madura emocionalmente eh, dentro de que tiene sus cositas, ¿no? Pero que, que la mayoría de, de las series del estilo, de las comedias románticas del estilo, porque bueno, el centro no es el, el, la relación de amor, sino la relación, o sea, las los viajes individuales de sus protagonistas y que, pues bueno, cómo se complementan, cómo, cómo se acompañan en esos viajes, ¿no? Eh, y la disfruté un montón, además me enganché mucho, que eso también lo agradezco eh, últimamente en cuanto a una serie me engancha ya la valoro un montón eh, eso por un lado, y luego quería acordarme así rápidamente de la cuarta temporada de Stranger Things, que aunque ha sido un rollo que los capítulos duraran mil años y ha habido una trama sobre todo que o un par de tramas que a ratos era como me interesaban menos 30 pero, pero siempre había algo que me mantenía ahí súper enganchado a ella y es verdad que ha tenido un final de temporada eh, apoteósico creo que la siguiente es la última ya así que así que a ver qué tal no sé si vosotros queréis decir algo de senior things
0: tiene uno de los momentos más potentes del año yo creo con la escena de,
3: de los cascos ¿no?
0: de los cascos y la chica pelirroja que no recuerdo el nombre mm. y, y creo que tenía también un gran villano uno de los mejores villanos sí. de este año lo cual eso siempre hace mucho
1: también de acuerdo o sea yo quizás ha sido la temporada que más me ha gustado de las que he visto lo que pasa es que también me he quedado un poco con el culo torcido porque creía que se acababa ya la serie y digo, ah, no, que queda una temporada más. Entonces me he quedado, ah, que hmm. demonios. Pero sí que me ha gustado mucho, la, sí, como os digo, la que más me ha gustado de lo que llevamos ahora que se han empezado a conectar todos esos puntos que quedaban un poco por ahí dispersos. Y, y bueno, ahí sí que hay momentos que igual te sobran más, otros menos, otros son más fascinantes. Pero bueno, que, que también es muy buena serie, es lo que decimos, este año han habido muy buenas series y, y es difícil llegar a, a, a concretar. Por cierto, me está dando cuenta ahora que viendo nuestro top y tal, eh, cada uno de nosotros ha colocado 7, 8 eh, series en, dentro del top 10. O sea que no nos había pasado en muchísimo tiempo. No es verdad. Hemos coincidido bastante Hemos este año.
3: ¿Mm? Y, y nada, decir que me ha dolido mucho no poder meter una vez más eh, para toda la gente... Eh, para toda la humanidad en el top y acordarme de Paper Girls pero sobre todo quiero cerrar y acompañadme en esta en este lamento eh, para despedir a Westworld porque no es una serie que me haya dado por meterla en el top, a pesar de que esta cuarta temporada la, la he disfrutado. Ha sido un paso claramente adelante con respecto a la tercera, han vuelto un poco a los orígenes, lo han sabido llevar muy bien y han planteado un escenario interesantísimo. Y sobre todo al final, aunque... Eh, dejó, dejó, dejó peor sabor de boca porque justo al final se siente un poco atropellado lo hablamos en su día porque, porque se nota que quieren llegar al final para poder contar lo que tenían pensado para la quinta pero no va a pasar <ríe> porque eh, eh, de una forma completa y absolutamente demencial eh, Westworld no solo ha sido cancelada y no va a haber quinta temporada sino que la van a retirar del catálogo de HBO por todas estas cosas sí, raras. ha sido
0: eliminada del, de HBO sí, sí.
3: Ah, ya está, ya, ya la han quitado oficialmente.
0: Sí, creo que sí, ya no está.
3: Bueno, pues no, estas cosas que no comprenderemos, todo lo que está pasando con HBO y Discovery y Warner y todo esto de, de sacar de cosas del catálogo, que saquen o sea, algo como Westworld, es algo que se me escapa, la verdad. Eh, pero efectivamente, no solo la han cancelado y no veremos esa última quinta que, que tenía muy buena pinta, sino que, que la han sacado del catálogo. No sé si vosotros queréis hacer eh, vuestra eulogía <risa> con, con esta serie.
2: Yo solo diría que estoy hasta las narices entre cancelaciones de Netflix y, y lo de HBO y el despropósito de quitar series de catálogo, no entiendo nada, no entiendo nada. Deberíamos investigar un poco este tema a ver si podemos esclarecer qué narices está, está pasando en el tema de, de los streamings.
1: Al final, vamos a tener que hacer como decía Gandalf ahí en, en la mina de Moria, correte insensatos que la van a quitar.
0: Pues sí, porque ahora, o por un lado, pero luego por un lado dices, corre y la veo rápido, no es ser que me la quiten, pero por otro es como la veo rápido, a lo mejor me la cancelan y me quedo a medias. Así También. Que ya sabes qué hacer si esperarte verla o no verla
2: venga pues para acabar yo dejarme que comente eh, en primer lugar Little America que le da cuatro punticos esa serie pues que es eh, pues en episodio eh, es de su padre y su madre no tiene nada que ver un episodio con el otro son pequeñas historias cotidianas eh, basadas desde el punto de vista pues de de gente que ha inmigrado a Estados Unidos eh, y la verdad que eh, a mí me fascina la sensibilidad que tiene esa historia con tantos temas muy muy cotidianos, es que realmente son historias muy, muy simples pero yo que sé, tiene un encanto esta serie que, que no puedo dejar de verla y no puedo dejar de recomendarla, la tenéis en, en Apple y encima son episodios que no son muy largos, llegan un poquito más de media hora como mucho y, y se ven un plis y su primera temporada me encantó esta, eh, no la he disfrutado tanto con la como la primera pero también me lo he pasado muy bien con ella y no puedo más que eso recomendaros Little America en en, en Apple Plus. Y luego, mmm, pequeña mención para la serie La Ruta, que ya hemos comentado aquí en el, en el podcast, que he disfrutado muchísimo todo y su manera de contar la serie hacia atrás, que me descoloca un poco, pero luego mmm, cuenta una historia muy sensible que poco lo de la ruta es casi lo, lo de menos, porque es una historia pues que habla de, de la amistad entre seres humanos, simplemente y parte, pues tienes el, el tema de la ruta un poco de, de fondo por, por ahí, pero que al final he acabado conectando mucho con estos eh, cuatro amigos y y no puedo más que, que recomendarla, he eh, superado ese primer choque de que cuando de repente ves el primer episodio y luego ves que van hacia atrás en los otros episodios, pero mmm, al final sí que me ha funcionado y me gustaría, pues os le da un puntito y me gustaría también recomendaros la, la ruta que tenéis en la 3Player, si mal no, no recuerdo. Dicho esto, creo que nos vamos a ir, ¿no ya, compañeros?
3: Pues yo creo que sí, ha sido un buen repasito.
2: Pues sí, pues nada, que nos vamos. Hasta aquí nuestro top 10 de, de 13 <risa> series. Top 17. Sí, top 2022 de aquí del de OTV. Y nada, en breve esperamos próximamente estar de nuevo en vuestro podcast. Un cordial saludo pues de quien estuvo por
0: aquí, Adri. Adiós.
3: Adiós. Buen año a todos.
0: Alex, hasta luego. Hasta luego. A ver qué nos depara este 2023 en series. ¿eh? Porque, bueno, ahí ahora se estrena Last of Us y a ver qué sorpresitas como Andor o De Ver este año nos tiene preparada este 2023.
2: Ir a un doc que de Last of Us es número uno, ya os lo digo yo y si no, haré trampas y será número uno qué ganas le tengo a de las tofas Javi, adiós
1: ojo que llegan series nuevas <risa> y lo que nos queda, muchas gracias por haber estado con nosotros y, y bueno, que seguimos ahí viendo series, ya nos contaréis, a ver qué os ha parecido el top.
2: ahora y un cordial saludo también de quien nos habló el señor Mirindo, hasta luego Adiós, adiós.
0: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual
3: Pues tengo ganas de ver ahora que, que comentas. Bueno, de ver, yo le he puesto un 9. Eh, porque básicamente. Hola. Hola. Javi. Javier. Hola. Javier. Javi. ¿Hola? Hola. Hola. Hello.
2: Reinicia, Javi Hello,
3: hello, hello. hello ¿Cómo hello, que Reinicia? Como si, o sea, no si no sois Si no, soy eso, ¿no? Si no os oyes, ¿por qué? <risa> <risa> o sea, ¿qué está pasando?
2: <risa> A lo mejor oye voces, ¿Cómo que? ¿Ari? Oye, sí, oye, ahora sí. que ahora no me dices,
3: que está fregado, que oyes, oye, psicofonías, psicofonías de Jordi, diciéndote <risa>
1: reinicia. yo lo escuché. Es que de repente se ha cortado Adri y digo, ¿qué ha pasado aquí? Ay, es oh, que digo, me muero.
2: <risa> es que no oigo nada. y Entonces digo, yo reinicia y tú dices, que reinicie, Y digo, ¿tú no se me estás viendo?
1: <risa> ¿Qué algo se estaba oyendo? Entonces, <risa> no lo sé. <risa> es que se ha cortado, Adri, y se, ha, se ha escuchado todo en silencio y digo, uy, ¿qué ha pasado?
2: <risa> vale, ahí, ay, mira. Dios.
3: No, 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 yo sí que, yo sí que me he acordado, he dicho básicamente, entonces bueno, sí, voy, vale, vuelvo a empezar. Eh.
2: Entonces allí, venga, va. Eh. Pues, he dicho, bien, le he puesto Javi? nueve, básicamente,
3: vale. Sí, vale. Sigo sí, sin saber
1: qué ha pasado, ¿eh? pero bueno, yo no. bueno, seguíamos. Ya
3: está, Javi. Eh, no <risa> me pasó <risa> eso antes, ¿no? ¿eh? Sí. Ay, por vale, favor. Vale, pues ya está. La copas de Adri y ya está. Venga, dale. Claro.